0: Sekunden. Hallo und herzlich willkommen zur Rookie Season, euer F1-Anfänger-Podcast mit mir, dem Erik, und? Mit mir, Lena. Hallo! Genau. Hallo! Ja, eine Saison ist vorbeigegangen. Die andere eine Weitere. Die, die andere steht schon wieder am Horizont. Mit einem... Vor der, ja.
1: Man kann Angst haben, was sie bringt. Ich bin echt gespannt. Ja. Auf nächstes Jahr mal wieder. Ähm, und? Ich muss dazu sagen, ich habe... Äh, ich, es ist ja jetzt quasi schon fast vier Wochen her, dass diese Saison gefühlt vorbei ist. Also mhm. drei Wochen sind es jetzt, glaube ich, ne? Und äh, es ist schon wieder. Also die Winterpause hat mal wieder, ist mal wieder nur am, keine Ahnung, am Delivern, was die, die ganzen Ap Themen angeht. Apropos, ne?
0: wir nehmen zufälligerweise am Tag des, äh, 2021er Abu Dhabi-Finales auf. Ui!
1: Ah, oh, ich oh. weiß gar nicht, also ich weiß nicht, was ich da, äh, noch zu sagen soll. Also diese Diskussion immer und immer wieder, ne? Ich, äh, ja, ich will ja. gar
0: nicht erst unter den Hashtag F1 bei Twitter reingucken heute.
1: Nee, echt nicht. Nee. Ich habe schon so viele gesehen, die das auch einfach äh, gemutet haben, auch Abu Dhabi 2021 und ja. so weiter. Und ich kann's, also
0: ich kann's auch irgendwie einfach nicht mehr lesen. Ich, ich hab auch da keinen nicht. Bock mehr drauf. Ganz ehrlich, ist es ist es passiert, ist es ist wie es ist. Max es Weltmeister. Mhm. Punkt Aus. Ende. So, und wenn er nicht da Weltmeister geworden ist, dann ist er halt jetzt zweifacher Weltmeister. Wenn das Leute nicht akzeptieren wollen.
1: Ja, es ist halt, also... Es haben Vor allem haben sich ja alle irgendwie jetzt mittlerweile damit arrangiert und abgefunden. Vor allem auch äh, Lewis und Mercedes und so weiter. Mhm.
0: Nur die Hardcore-Fans halt wieder nicht. <lacht> genau. Die, die, die Formel-1-Hooligans.
1: Der, der LH-Cult. Äh, Oder
0: der, äh, der MX-1-Cult. Äh, der MX-11. Oh, Oder MX-1, ja, ja, wie du es sehen willst.
1: Ja. Es ist, ähm,
0: Schwierig, naja, ja.
1: aber ja, äh, genau, das auf jeden Fall, ich freue mich auf die nächste Saison, aber ich denke, wir reden heute einfach nochmal ein bisschen über die vergangene Saison mhm. und ähm, wir können aber erstmal darüber, wir können erstmal damit anfangen, was tatsächlich bisher in der Winterpause so passiert ist, denn ähm, es ging direkt mit dem ersten Banger mal wieder um Mercedes los, hurra, hurra. Die, können auch nicht, die können auch nicht ohne, oder? Nee. Also immer, ey, Winterpause und irgendwas passiert, ja, ja. was ist passiert? Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Also ich würde sagen, ähm, es war, also, es geht um Toto Wolf und um Susie Wolf. Ähm, dass die beiden ein Ehepaar sind, sollte allen mittlerweile irgendwo klar sein. Und dass Susie Wolf jetzt auch ähm, CEO von der Formel 1 Academy ist, jetzt seit, ich glaube, einem Jahr fast, mhm. ähm, wissen wir auch mittlerweile. Und es gingen die Gerüchte rum ähm, von einer sehr zweifelhaften Seite einem sehr zweifelhaften Magazin, ähm, die schon, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ich weiß nicht, ob wir darüber geredet hatten im Podcast, die hatten vor ein paar Monaten, haben sie über die Formel 1 Academy geschrieben und haben quasi die Mädchen, die ja größtenteils auch äh, minderjährig sind, ah, ja. oh, no, haben die. die, ja, genau, haben darüber, mh, ich sag mal, sie bewertet nach Aussehen und so weiter und so fort und sie sehr darauf reduziert, auf ihr Aussehen und auf ihr Alter und und so weiter und so fort. Und nicht auf das fahrerische können oder was auch immer.
0: Ja, und, äh, die gleiche
1: die. Seite Und die gleiche Seite hat jetzt, kam dann jetzt vor zwei Wochen ungefähr damit raus, von wegen ja, ähm, es gab Beschwerden, dass äh, Toto Wolf wohl ähm, geheime Sachen quasi, also Sachen, die halt irgendwie nicht weitergetragen werden dürfen, an Susi Wolf weitergetragen hat. Weil die beiden sind ja ein Ehepaar. Da muss das ja passieren. So, nach dem Motto war das. Und, ähm, das Lustige, oder nicht das Lustige, sondern das Klasse ist, dass die FIA ein Statement rausgehauen hat, in dem es dann hieß, ja, wir investigieren gerade Susi und Toto. Susi und Toto sind so, wir wissen davon nichts. Wir wussten nicht, dass wir irgendwie investigiert werden. Wir haben keinen Plan, worum es hier geht. Am nächsten Tag kam die Formel 1 und meinte, wir wissen auch nicht, worum es geht. Kein Plan, was hier los ist. Und dann hieß es in äh, den darauf folgenden... Ähm, ich sag mal News von wegen, dass sich Teams auch beschwert hätten. Dass es aus irgendwelchen von irgendwelchen Teams kam. Und dann letzte Woche.
0: Diese Welle an Copy-Paste. Das war ja quasi ein. Das war ja ein quasi ein Statement, was fast alle Teams geteilt haben. Die müssen sich abgesprochen haben. Die werden sich
1: abgesprochen haben, die werden geredet ja. haben und äh, festgestellt haben, von uns war es niemand. Wir posten es jetzt alle so. Ähm, ein sehr, sehr gleichklingendes Statement von jedem Team kam innerhalb von zwei, drei Stunden, glaube ich. Ähm, dass dachte, sich kein Team beschwert anscheinend. Hat. Ich, ich, also.
0: muss, ich muss ja zuerst sagen, als ich, ich habe ja zuerst das Statement von Ferrari gelesen und ich habe das zuerst gedacht: Ach komm, das ist, das ist so ein verarschtes Statement, dass sie Mercedes jetzt durch den Dreck ziehen. Mhm. Weiß ich, weil ich habe nur die ähm, ersten zwei Sätze gelesen und dachte mir so: Ja, ja. Mhm.
1: Äh, ich ja. bin der festen Überzeugung, ähm, dass das von Anfang an einfach nur ein Fake war. Dass, das, äh, dass diese besagte Seite, ähm, wie gesagt, die haben schon öfter einfach. Vor allem Frauen in einem sehr schlechten Licht in der Motorsportwelt dastehen mhm. lassen. Und gerne auch schon sehr, sehr viel Müll einfach verzapft. Und natürlich muss dem dann nachgegangen werden. Und ich verstehe auch, dass das investigiert werden muss und so. Aber die FIA hat da doch irgendwie auch vollkommen versagt, finde ich, so wie
0: sie es gehandhabt haben. Wie sie also es nach außen hin gehandhabt haben? Ja, das war ein reines PR-Desaster. Sag sagen wir es mal ja, so. Ja, genau das. Ja. Aber man muss halt sagen, dass äh, sich Leute beschwert haben, dass er es überhaupt... Äh, äh, untersuchen. Hm. Ich meine, einer wenn, Seite, ich mein, wenn so ein Vorwurf im Raum steht, ja, und da, dann da musst ist, du natürlich erstmal gucken. Ne? Ja, und da ist halt dann auch egal, erstmal von welcher Quelle das kommt. Mhm. Das kann von Pinocchio höchstpersönlich kommen und äh, es muss untersucht werden, weil halt es, du kannst nicht sagen, ach nee, das kommt von einer nicht vertrauenswürdigen äh, Würde. Äh, ja, vertrauenswürdigen Quelle, so. Genau. <lacht> ähm, und dann äh, ist am Ende dann doch was Wahres dran, weil er dann einmal die Wahrheit gesagt hat und dann ist der Schaden passiert. Es, äh, ich meine, äh, damals der 2007 Spygate, ich mhm. meine 2007, war 2007? Ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Ja. Ähm, da ist das ja auch nur bekannt geworden durch eine Coffeeshop-Mitarbeiterin, die zufälligerweise Ferrari-Fan war. Ja. So, der hätte, der hätte die FIA genauso gut sagen können, das ist doch irgendein random Burger, die, die erzählt nur Scheiße. So, aber ich. ich wie,
1: gesa wie gesagt, ich bin da auch hundertprozentig, ich stehe da auch hinter. Es muss auf jeden Fall investigiert werden. Ähm, wenn, Aber wie gesagt, wie es nach außen getragen wurde und vor allem dann auch jetzt, also klar, es wurde dann jetzt irgendwie gesagt, ja, die äh, Investigation wurde eingestellt, aber so richtig, keine Ahnung mal darüber reden, wie sie, also weißt du, was ich meine, wie das Ganze dann funktioniert hat und so weiter, um das Ganze so ein bisschen transparenter auch darzustellen. Ich weiß nicht, war einfach, generell war es einfach keine gute Woche für die FIA, wenn du dann auch noch bedenkst, was äh, dann bei der Price-Giving-Gala passiert ist mit Mohammed mm. Benzolayim und so weiter. Das, also irgendwie, ja, dann haben sie ja auch noch irgendwie was gepostet und komplette Rechtschreibfehler und so weiter in dem Text gehabt und so und du denkst dir so, wer von euch macht da gerade die PR-Abteilung und kümmert sich gerade um
0: Öffentlichkeitsarbeit, weil Gut, was ich mir vorstellen Schwierig. kann, dass das Statement schnell raus musste. Ja. Schnell raus musste, keiner ja. hat immer Korrektur gelesen. Und was ich mir vielleicht auch vorstellen kann, dass man vielleicht ein Legastheniker dran gelassen hat. Kann ja auch sein. Ist, ja, aber. Man will es nicht verteidigen, aber.
1: Nee, nee, ich sag mal so, als Person, die ja auch äh, relativ viel schreibt, ähm, du hast normalerweise, wenn äh, du benutzt, also ich benutze für meinen Fall, ich benutze Grammarly. Und das lässt du eigentlich immer drüber laufen. Egal, wie kurz, lang, schnell, kurz das Statement sein muss, du lässt es einmal kurz drüber laufen. Aber darum, es ist ja auch gar nicht das Hauptproblem. weißt du, Das Hauptproblem ist einfach, dass die FIA sich im wirklich sehr schlechten Licht dargestellt hat, vor allem in der Zusammenarbeit mit der Formel 1, Liberty Media und dann natürlich auch mit den Formel 1 Teams, die ja alle irgendwie nicht so happy zu äh, sein schienen. Ähm, darüber, dass halt natürlich so eine Anschuldigung kam. Von wegen, die FIA hat, ich glaube, sogar in ihrem Statement gehabt, ja, es kam auch äh, Beschwerden von Teams. Und du denkst dir so... Nee, anscheinend ja nicht. Entweder mhm. eins von den Teams lügt, was ich mir. Also ich habe wirklich gedacht, so, okay, wenn das jetzt mit den Teams stimmt, gut, Red Bull hat mal wieder einen rausgehauen und wollen Mercedes schaden.
0: Schaden. Das gerade dazu muss man was sagen. Ja. Sauber war das einzige Team, was kein so richtiges Statement gegeben hat. Erst. Äh, doch,
1: nur doch. Die, erst deutlich später, genau. Nur deutlich später. Ich glaube, so drei, vier
0: Stunden danach, die waren die letzten quasi. Gut, und da waren den, alle schon so. In den drei, vier Stunden war schon so, Moment mal. Ja. Hat Audi ja. schon die Griffel. Das war, da, hatte
1: sogar, da hatte sogar irgendein Journalist dann schon geschrieben und meinte so, nee, nee, äh, von Sauber kommt noch ein Statement, Leute, macht euch keine Sorgen, die sind nur gerade ein bisschen hinterher.
0: Kann ich mir vorstellen, so. Tobi Grüner wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es Tobi Grüner war, ich bin mir aber gar nicht ganz sicher. Aber ja, es ist auf jeden Fall natürlich, wie gesagt, ich bin auch auf jeden Fall dafür, dass sowas investigiert werden muss, nachgeforscht werden muss, wenn sowas äh, aufkommt. Aber ähm, es also sind ja wirklich komplett viele extrem ausgegastet und haben ja auch dann irgendwie Toto und Susi komplett beleidigt und so weiter, so von wegen, ja, das muss ja passieren, bla bla bla, du kannst nicht zusammen als Ehepaar in dem äh, gleichen Motorsport oder im gleichen Sport arbeiten und ich denke mir so, doch kannst du. Also, reiß doch mal ein bisschen zusammen, hier ist noch
0: gar nichts bewiesen.
1: So, ach,
0: weiß ich jetzt nicht, wie, ne? War's also, noch der, ich, wie war es nochmal mit dem Unschutzverdacht?
1: Ja, genau das denke ich mir halt auch. Und äh, es kam jetzt dann noch raus, dass er ja anscheinend nichts war. Wobei, glaube ich, im Statement, dass äh, die Investigation eingestellt wurde, es nur darum ging, dass die Investigation gegen Susi eingestellt wurde. Ich und das mit Toto noch nicht ganz hundertprozentig versteht. So habe ich es verstanden, kann also natürlich ich, aber auch nicht was, so gemeint werden. Was sein. ich
0: darunter verstehe, ist halt, dass äh, nur Susi erstmal untersucht wurde. Ja, genau. Ist. Und mhm. deshalb, äh, mhm. und dann halt geguckt wird, aha, da haben wir eine Spur, dann tun wir auch noch Toto. Und nicht direkt ja. beide, weil. Äh, ja. So, ähm, aber was ich ganz, hm? im Statement stand ja, dass, dass, sie, dass die FEA auch zufrieden ist mit den äh, ganzen Mechanismen zum Schutz davor. Also, ja.
1: Was ich noch ganz interessant fand in dem Fall ist, ähm, Susi hatte ja dann ein gutes Statement, finde ich, auf Instagram rausgehauen, ähm, weil es wirklich, wie gesagt, von dieser Quelle, von der es dann ursprünglich kam, die fallen halt einfach dafür auf, dass die Frauen im Motorsport immer wieder schlecht machen, immer wieder klein gehen und so weiter und so fort. Aber da kamen ja dann die ganzen Kommentare so von wegen, ja, schiebst doch immer direkt auf Sexismus und so weiter und so fort. Und ihr denkt ja so, schaut euch doch mal an, wo es herkommt. Schaut euch doch mal an, was hier gerade passiert okay. ist und schaut euch mal an, dass Susi jetzt mehr oder weniger davon ja freigesprochen wurde von diesen Anschuldigungen. Da war nichts wahr dran, aber ihre Reputation ist jetzt trotzdem erstmal geschädigt von denen, die vielleicht nicht mitbekommen haben, das ist halt aufgeklärt wurde und so weiter und so fort. Die sehen mhm. Susi Wolf, ach ja, das ist ja die Ehefrau von Toto Wolf. Weißt
0: du? Da muss ich, auch, muss ich aber auch sagen, ich muss das Statement erstmal zweimal lesen, weil ich zuerst mich ein bisschen verlesen habe, und da hat gesagt, sie beschuldigt die FIA des Sexismus. Ach so, nee, Da, nee. da, da, da habe ich das noch ein zweites Mal gelesen und dann habe ich das erst kapiert. Ich war auch so zuerst ja. so, von wegen, warum zieht sie jetzt die Karte? Bis ich dann mhm. zweites Mal gelesen nee, nee. habe und gesehen habe, ah, okay.
1: Ja. Ja, ist auf jeden Fall einfach irgendwie sehr, sehr weiß ich nicht. Also das ist einfach nicht klug nach außen getragen worden. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht mit besagter Seite, äh. weil die ähm, tatsächlich auch F1 bzw. Formel 1 im Namen tragen. Und das eigentlich ein Trademark ist, das sie nicht verwenden dürfen.
0: Ja, ich meine, die F1 hat das schon, also die FOM hat das schon gegen YouTuber. Äh, ja. Ich äh, äh, als.
1: Äh, aus, äh, aus ich sag mal, Gründen der F äh, Formula Nerds, die mal ursprünglich auch Formel Formula One Nerds, glaube ich, hießen. Mhm. Ähm, und dann tatsächlich auch von der Formel 1 angeschrieben wurden, wo es hieß, nee, ihr ändert das, oder? Jetzt ne? ähm,
0: muss man auch sagen, ich finde Formula, Formula Nerds irgendwie passender als Formula One Nerds. Das
1: stimmt. Das stimmt. Ähm, es war halt damals ja, also Formula Nerds basiert ja auf, das war ja ganz ursprünglich einfach nur eine Facebook-Gruppe. Und ich mhm. glaube, da hatten die das einfach nur so genannt, weil das so deren Freundeskreis war. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall dazu. Deswegen glaube ich, dass es diese Seite nicht mehr lange geben wird. Hoffe ich zumindest auch, mhm. weil diese Typen, die da schreiben.
0: Boah. Und ich hoffe mal, dass die nie wieder eine Akkreditierung bekommen für die Formel 1, wenn sie überhaupt jemals bekommen haben.
1: Ich bin mir echt nicht ganz sicher, ob die akkreditiert waren oder ob sie nur so getan haben. Das kommt auch noch dazu. Ah, also... So es ist echt wirklich... Also das ist halt das Problem, ähm, das hast du ja generell im Journalismus und generell einfach in der Medienlandschaft, dass sich super viele gerade halt über... Ähm, Kurznachrichtendienste wie Twitter, bzw. jetzt X und so, äh, sehr groß aufpushen können, <lacht> obwohl sie es vielleicht gar nicht sind und so weiter. Aber, ja, das auf jeden Fall äh, das dazu. Ähm,
0: Dann äh, zum die, price giving gala äh,
1: Genau, wo wir gerade vorhin schon kurz äh, drüber geredet haben. <lacht> Auch da.
0: Erst, ist, äh, erstens, ja? ich war enttäuscht darüber, dass die in Aserbaidschan stattfindet.
1: Ja. Yep. Haben wir ja schon öfter darüber geredet, aus welchen Gründen wir das mhm. da nicht so gut finden im Moment? Mhm.
0: Ja. Yep. Hey. Ich, ich habe ja schon, hab schon mal mir äh, fantasymäßig einen äh, komplett cleanen und äh, gut geordneten äh, äh, F1-Rennkalender gemacht. Und scheiße, es ist schwer, in alle, alle Kontinente, Kontinente zu vereinen, ohne da ohne einen Fettnäpfchen zu treten.
1: Ja. Weißt du, was ich ganz interessant fand, ähm, als jetzt für nächstes Jahr die price giving gala angekündigt wurde? Die äh, wird ja dann in Ruanda äh, stattfinden dass alle direkt waren, ja, dass alle, weil da glaube ich Rally gefahren wird. Ich bin mir natürlich jetzt, also da kann ich mich ja nicht aus, aber ich glaube, weil die Rally dort gefahren wird ähm, oder steht zumindest im Raum, dass sie dort stattfinden wird. Ähm, und ähm, da kamen natürlich auch wieder super viele Kommentare direkt mit von wegen, Warum denn das? Warum gehen sie denn dahin? Blablabla. Und da waren halt Leute, sie so, ja, es ist die FIA Preisgewinn Gala und nicht die Formel 1 Preisgewinn Gala, so ne?
0: Ich mhm, Okay, es gibt eine äh, Rwanda-Galli. Ich weiß aber nicht, ob die FIA. Ah, doch, äh, also, ja. F, äh, ich sehe gerade WAC. Ja. Ist okay. äh, FIA.
1: Ja. Weil ich ja, ich war so auch so, ich dachte so, okay. Ähm, ah, ja, hier. Will uh, we'll take place in Kigali, Rwanda. Marking the first time that the ceremony has visited Africa. Ah, oh, Mensch. Nicht schlecht. Cool. Nicht schlecht aber ja, da kam natürlich auch wie gesagt die, diese Kommentare so, wo sich alles einfach nur um die Formel 1 geht und ich denke mir so, es ist ja vollkommen okay, wenn ihr euch keine anderen, ähm, ähm, keinen anderen Motorsport, kein anderer Motorsport sage ich mal anguckt, aber dann, weiß ich nicht, ignoriert es doch nicht so, also als gäbe es keinen anderen Motorsport und deswegen könnte man keine anderen Länder besuchen, außer dort, wo die Formel 1 fährt. Mhm. Naja. Ähm, genau, auf jeden Fall, äh, das, äh, wie gesagt, hat alles im Baku dieses Jahr stattgefunden. Ähm, und es war, ich hab sie nicht, hast du die Zeremonie gesehen?
0: Nee, ich hab sie. Ich,
1: ich musste arbeiten leider, deswegen konnte ich sie auch nicht sehen. Ich Aber, hab sie auf Twitter
0: verfolgt. Äh,
1: ja, also man muss dazu ja sagen, dass sich dann super viele auch darüber aufgeregt haben, dass Oscar Piastri, ähm, nicht, also der wurde, der war ja Rookie des Jahres und äh, hat auch den Award dafür bekommen von der FIA. Mhm. Und zum gleichen Zeitpunkt hat die McLaren-Weihnachtsfeier stattgefunden. Ja! Ey, da haben sich doch auch alle drüber aufgeregt Und ich denke mir so, Leute, wisst ihr, wie schlimm es ist oder wie schwer es sein muss, eine Weihnachtsfeier für keine Ahnung wie viel hundert Mitarbeiter in, äh, bei McLaren im MTC vorzubereiten. Und dann, also weißt du, du kannst ja nicht alle berücksichtigen. Natürlich wäre es mhm. schön gewesen, wenn Oscar da gewesen
0: wäre. Vor allem aber. gut, Ach. Es war ja, Ich hatte ja nie fest, dass Aruki jedes Jahres werden könnte. Es hätte ja immer noch Logan werden können. Ist so,
1: ist so. Also ich, ach, ich bin immer so, ich denke mir dann so, ja komm. Ähm, Passiert. Weil dann waren ja super viele so, ja McLaren hasst Piastri und so weiter. Und ich so, nee, das war einfach nur eine Terminüberschneidung. Die jedem, pa also kommt schon, beruhigt euch wieder. Aber ja.
0: Leute, Leute lesen zu viel. <lacht> äh, Leute lesen zu ja. viel. Ich glaube, die sollten mal anfangen, einen Kaffeesatz zu lesen. Vielleicht hilft das.
1: Ja, ja wirklich. Ähm, aber ja. Das auf jeden Fall zur Price Giving Gala zu, ich sag mal, während der Show, was währenddessen so passiert ja, ist. Ja,
0: Louis, was ist da passiert? Ja, sagen wir es mal so, sein äh, Preis äh, wurde geklaut, dann aber doch nicht, aber dann doch wieder.
1: Es ist nicht ganz, also ich würde es glaube ich nicht klauen nennen. Ich glaube nicht, es war ja nicht absichtlich anscheinend. Das war ja wirklich ein absolutes Missverständnis, ja, apparently.
0: Gut. gut, aber dazu muss ich halt sagen, wenn dir jemand sagt, nimm ruhig den Preis mit, dann wäre ich auch erstmal als Normalbürger... So ein bisschen so, soll ich das jetzt wirklich oder habe ich nur verwechselt?
1: Das Ding ist, ich, also, was passiert ist, ist, ähm, äh, Lewis Hamilton hat den Award für den dritten Platz in der, äh, Fahrerwertung bekommen für die Formel 1, alles easy. Und, ähm, normalerweise ist es dann wohl so, dass man diesen Preis an eine FIA-Person weitergibt, die quasi sich darum kümmert, dass dieser Preis dann auch an das Team oder je nachdem, wo auch immer es hingeschickt werden soll, hingeschickt wird. Ja. Ähm, Anscheinend ist es bei Louis wohl ein bisschen schief gelaufen. Er hat den Preis einfach irgendeinem random Dude in die Hand gedrückt.
0: Nee, nee, und ich schätze, der, der der stand auf dem Tisch und der hat und äh, hat ge und äh, der Dude hat gesagt, soll ich den nehmen? Und der ja. Louis Hamilton hat wahrscheinlich erkannt, dass es keiner von der FIA ist und hat gesagt, ja, ja, nimm ruhig.
1: Ja, genau. Und da ist halt dieses Missverständnis passiert. Und ich glaube, dass die Person, die den Preis dann mitgenommen hat, ich glaube nicht, dass die ähm, dass Englisch die Muttersprache ist. Mhm. Wenn also kann ich jetzt nicht nachweisen oder so, aber so wie die Tweets sich gelesen haben, ähm, habe ich so gedacht, so, oh je, ich glaube, das war wirklich einfach ein sprachliches Missverständnis. Auf jeden Fall hat äh, diese Person den Preis mit nach Hause genommen und dann hieß es so, kamen die ersten Berichte von wegen, ja, Louis hat äh, oh, das ja Protest, auch so ein... Protest, Ja, aber auch... Das ist ja auch so geil, als, als er seine Speech gehalten hat, hat er den Mittelfinger gezeigt, ne? Hast du das mitbekommen? Nein, was? Warum? Ich glaube, aus... Also, ich bin mir nicht ganz sicher, er hat halt... Ah, ja, hat er den hier gemacht, warte. ne? Genau, nein, nein, nein. Er hat, genau, er hat das, er hat dieses, das ist ja so ein so ein Ding, sage ich mal, und dann hat er quasi seine Finger irgendwie so gehalten, dass so dieser Mittelfinger da.
0: Oh, das kannst du dir nicht ausdenken. Das war ja ein Ple ich äh, das war ja ein Ple Pech und putner
1: ich, fra ich frage mich halt, ob das absichtlich war oder nicht.
0: Glaube ich weniger. Weil das war ja
1: quasi noch zu dem Zeitpunkt, als äh, das mit mhm. und Toto auch noch so komplett äh, die Runde gemacht hat.
0: Aber ganz ehrlich, das tra traue ich Luis nicht zu als jemand, der Vorbild sein will. Für, für andere ich vor allem auch für nicht. Kinder und Jugendliche. Glaube ich nicht, dass er dann auf einmal hier den Mr. Bean macht.
1: Das glaube ich auch nicht, aber es war einfach so. Lustig, wirklich. Und dann, ja, passiert. Also, dann, genau, das war halt das Erste, wo die Leute schon meinten, so während des Livestreams, so, äh, Louis, okay. Und dann kam halt raus, dass dieser Preis anscheinend, dass Louis diesen Preis anscheinend nicht mitgenommen hat. Und dann hat diese Person, die den mitgenommen hat, den Award, ja auf Twitter geschrieben, ja, der steht bei mir zu Hause. Und alle so, äh, was? Mh. Und dann kam Mercedes mit dem Stable und meinten, ähm, ja, der ist geklaut worden. Und dann der Typ so, ich wollte den nicht klauen, hallo, ich, ich werde dir zurückgeben, alles gut so, ne? Und dann mhm. denkst du so, oh Gott, Junge, ey, aber richtig, also, wirklich, wie, wie viel Missverständnis kann da passieren, ich frage, also, ja, ich kann's, ich gar nicht, ich weiß nicht, ob ich das in dem Moment vielleicht auch so wahrnehmen würde, das kannst du natürlich nie wissen, ne, wenn du nicht in dieser Situation warst, wenn der Louis Hamilton vor dir steht und zu dir sagt, ja, nimm den bei euch.
0: Ich würde wirklich, ich würde spät, ich würde mindestens nochmal nachfragen, bist du dir sicher? Ja, ja. Und erst wenn er dann sagt, ja, ja, nimm ruhig. Dann wäre ich dann ja. wär ich irgendwie. Dann würde ich auch nochmal bei einem von den FIA halt nicht nachfragen und nicht einfach so sagen.
1: Ich find's auch interessant, dass Louis, weil das ist ja nicht sein erster Award, den er bei oder? so einer bei der FIA von der FIA bekommen hat, dass der da nicht nochmal, also der
0: ich, weiß ja, wie das läuft. Ich denke mal, denk mal, wirklich, das war so ein Bereich, wo eigentlich kein Normalo hin sollte.
1: Ich glaube, die saßen an einem Tisch irgendwie halt quasi vorne zusammen. Es kann halt sein, dass sie natürlich... Also, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber ich... Das keine Ahnung, ehrlich, ey. Ich äh, finde es eine ganz wilde Geschichte, ehrlich.
0: Also wenn du Tickets für die price die du kaufst, oder normalerweise nicht auf dem Bankett mit den Fahrern und Teams und so weiter, da muss es schon ein hohes Tier sein eigentlich. Und vor ähm, allem nicht ein Fahrer mit Louis Helden äh, natürlich als Normalo. Also, ich sag jetzt mal Normalo. Mir,
1: ja, es war auf jeden Fall... Also, ich bin mir sehr sicher, dass es ein Normalo war. Also äh, deswegen war alles ein bisschen... Es war einfach alles sehr, sehr wild, wie gesagt. Ich glaube, ähm, da gibt es Also, ich glaube, wie gesagt, die Person hat ja auch gesagt, dass sie das auf jeden Fall zurückgeben wird. Und das ist ja dann noch alles gut und geklärt. Ja. Aber es ist trotzdem einfach schon wieder richtig lustig, finde ich. Also, einfach so Das
0: war einfach die Vallei-Saison in einer Rede zusammen. Ja, wirklich.
1: Wirklich. Wirklich. Ähm, das ist auf jeden Fall passiert. War sonst noch irgendwas während der Prize-Giving-Gala? Ich glaube nicht. Nee, außer, dass das es hat ja äh, auch gereicht.
0: Außer dass Ben Sulayem äh, gefallen ist. Anscheinend. Gut, also. Dazu muss man sagen. Es hieß ja, er hat eine Concussion, also eine äh, äh, Störliche. Dazu muss man sagen, je nachdem, wie schwer die Concussion ist oder wie leicht, sieht man es nicht. Merkt man es ja. nicht. Man, man, man kann es zwar medizinisch bestätigt haben, aber man kann trotzdem ganz normal rumlaufen, es kann alles ganz normal sein, also es muss nichts heißen, dass, dass, äh, dass er da ganz normal gestanden hat und alles ganz normal gemacht hat.
1: Ja. Mhm. So. Ich muss dazu sagen, eine Freundin von mir äh, hatte zum Beispiel, das das letzte, ich habe darüber nachgedacht, weil das letzte Mal, dass eine Freundin von, oder jemand Bekanntes von mir eine Gehirnerschütterung hatte, war, ähm, nachdem wir im Phantasialand waren, ähm, ging es dir nachts gar nicht gut und dann sind wir am nächsten Tag halt äh, in eine Notaufnahme. Mhm. Unter anderem, weil sie halt, ihr, ging, also ihr war halt mega schlecht und sie hatte Kopfschmerzen und so weiter. Und wir waren am nächsten Tag bei diesem Trampolin-Park in Köln. Mhm. Ähm, und da hat mein Vater sich einfach einen Muskel irgendwie gerissen oder so. Oh. Also total bescheuert. Sind auf jeden Fall dann ins äh, Krankenhaus. Mein Vater, wie gesagt, irgendwas Muskelzerrung oder so. Also gerissen war es nicht, aber ich glaube, es war auf jeden Fall eine Zerrung. Er konnte nicht laufen. Und meine Freundin hatte halt äh, einfach eine ähm, Gehirnerschütterung. Ist aber, konnte natürlich dann, also hat dann irgendwie, glaube ich, auch ein paar Schmerzmedikamente und so weiter bekommen. Konnte dann aber die gestliche Zeit, die wir da waren, quasi noch alles mitmachen. Insofern war ich auch so, dass weil so viele Leute haben sich ja darüber, sage ich mal, echauffiert, dass ja. äh, Benzolajam jetzt plötzlich doch alles wieder konnte und so weiter. Und ich denke mir Nipp so, ja, aber eine Gehirnenschütterung, wenn die nicht schlimm
0: ist, dann... nimmst, dann, du, dann nimmst du eine i und fertig ist...
1: Das ist so ein wichtiges Event, diese ja. Gala. Weißt du? Also man muss also. halt sagen...
0: Eine Concussion ist nicht ohne. deshalb gibt's ja, Es gibt ja das, mhm. halt, das Hans-Device, unter mhm. anderem. Nicht nur wegen dem Nacken, sondern auch wegen der Concussion. Und deshalb werden ja. auch Fahrer nach einem schweren Unfall äh, sofort äh, ins MRT gebracht. Mhm. so, Weil eine Gehirnerschüttung äh, für Leute, die das schon gehabt haben, eine leichte, scheint erstmal nicht so schlimm zu sein. Aber es gibt immer noch äh, äh, PCS-Post-Concussion-Syndrom. Mhm. Und das ja. ist eine verdammt schlimme Sache und wenn du mehrere ja. Concussions hintereinander hast, die nicht behandelt wurden, dann kannst du wirklich, äh, ich komme dann mal wieder gerne mit Wrestling, es ja. gab schon einen Wrestler, der durch ganz sehr viele unentdeckte Concussions hintereinander so sein, Ge sein Gehirn so zerstört war, dass äh, er psychisch krank geworden ist und seine Familie umgebracht hat und sich danach selbst.
1: Das ist bei der NFL ja tatsächlich auch so. Ja. Beim Football ist es auch ganz krass. Das war ja hier mit äh, Hernandez, hieß der glaube ich? Ja, ich weiß wer du ja. meinst. Ähm, das war ja auch. Der hat ja auch äh, seine Freundin, glaube ich, oder ja, der Freundin, was glaube ich umgebracht. Ähm, aber eben weil so viel unentdeckt geblieben ist. Und dann das kam hat, es gibt ja sogar einen, es gibt doch sogar einen Namen für dieses Syndrom dann. Post, im Endeffekt.
0: post Concussion syndrom heißt das.
1: Aber es ist das, wenn das auch so ja auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, es ist halt natürlich immer ein Unterschied, was genau dann passiert ist, wie eine ähm, wie das Ganze abläuft und so weiter, wie es der Person geht, aber ich finde es dann halt irgendwie auch dreist, Benzolion vorzuwerfen, er hätte das nur gefaked.
0: Ja, das ist, also, weil also das ist kann Zeit. sich auch ne? Ja, also, so ja. ganz ehrlich, ich hatte auch schon in meinem Leben oft eine Entschütterung und ich konnte weiter meinen ja. Scheiß machen. Es war nur ja. ein, zwei Mal in meinem Leben, dass ich wirklich gesagt habe, nee, es geht nicht, auch mit Evo geht es nicht, weil es äh, halt eine mittelschwere war.
1: Ja, insofern, <lacht> sorry, ähm, ja, äh, finde ich auch nicht, dass man da Benzulayam alles Schlechte der Welt vorwerfen sollte. Ja, ähm, äh, ja. das ja. auf jeden Fall zur Price-Giving-Gala.
0: Kommen ähm, wir noch kurz zu sauber. Ja. Und zwar, eine ganz kleines, kleine News, und zwar, sauber wird nächste Jahr zwar sauber heißen, aber der Teamname wird eine Überraschung, haben sie geschrieben.
1: Also, ich äh, bin mir sehr sicher, weil es muss ja die eigentlich habe ich jetzt schon länger darauf gewartet, dass die Liste für die Formel-1-Entries quasi für den Team mhm. für die Teams Eigentlich sollte die, wenn ich es richtig verstanden habe, am 10.12. rauskommen, also jetzt letzten Sonntag. Ähm, weil es ging auch darum, wie heißt denn Alpha AlphaTauri jetzt nächstes Jahr? Aber äh, diese Liste kam bisher noch nicht raus. Alpha AlphaTauri hat noch keinen neuen Namen, wobei es jetzt irgendwie ja wieder um Racing Bulls geht. Und äh, Sauber hat offiziell auch noch keinen neuen Namen. Ich frage mich aber, ob die Entry-Liste dann schon vollständig sein muss? Oder kann das noch bis zum Saisonstart geändert werden?
0: Äh, normalerweise muss der volle Teamname schon bei der Entryliste, weil du ja, ne? du musst nämlich deinen äh, Namen schon angegeben haben, mhm. um äh, halt äh, bestätigt zu sein. Das ist halt, ja. Deshalb gab es ja auch damals mit, äh, mit Force India und Racing Point äh, dieses Problem mit, ist es das noch dasselbe Team? Wegen anderen Namen. Ja, ja, so.
1: Ja. Insofern kann es eigentlich nicht mehr lange dauern, bis wir beide Teamnamen quasi erfahren mhm. werden. Also ich,
0: ich stelle mich schon mal ein auf, äh, auf Hugo Boss Bulls Racing, Racing Bulls.
1: Ich glaube, es wird einfach nur Racing Bulls. Ich glaube, es wird kein Hugo Boss oder so dabei sein. Ich glaube, es wird wirklich einfach Racing Bulls. Und
0: bei sauber, ich kann, ja, ich kann mir vorstellen, dass Audi vielleicht doch im Namen vorkommen wird.
1: Ja, das habe ich auch schon gedacht. Weil
0: ich kann mir vorstellen, so sauber F1 bei Audi. Da, äh, das, ja. Dass halt Audi schon dabei ist als Hauptsponsor quasi. Ja aber mhm. nicht als äh, als Teamname, weil es immer noch sauber erfunden mhm. ist. Ja, stimmt. Weil das so sehr gut sein. Es gibt ja auch viele äh, GT-Racing-Teams, äh, die ähm, die Teamnamen haben und dann erst den Markennamen, also zum Beispiel bei
1: mhm. Das ist doch auch ähm, hier PHM. Äh, ja. Formel zwei, Formel 3 ist ja auch PHM bei Schagu. Ähm, insofern, ja, kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ähm, oder irgendwo, ich wollte gerade nachgucken,
0: ja. Oder wir haben äh, bald Rolex Sauber Racing.
1: Meinst du, Rolex ist das? Ja. Rolex,
0: Rolex ist doch schon jetzt äh, mit Hochschul der Formel 1. Ja, ja, genau. Und Rolex ist ja, ja, auch in der Schweiz. Hm.
1: Sa äh, Sauber ja, ist ja auch in der
0: Schweiz. Hm. So abwehrig ja. ist es nicht.
1: Hm. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, was wir auch noch, wo wir noch kurz reden können, äh, wenn wir das Thema jetzt abgeschlossen haben, möchtest du noch irgendwas zu sagen?
0: Ich habe nichts zu sagen dazu mehr.
1: Okay, weil, hast du es mitbekommen, dass die, dass die äh, FIA quasi ähm, die Sporting Regulations äh, für die Formel 2 und Formel 3 geändert hat in Bezug auf äh, rote Flaggen während Qualifying? Oh, bin ich gespannt. Tatsächlich probieren sie es da jetzt aus, dass die, ähm... also warte... Any driver who in the opinion of the stewards is the sole cause of the issuance of a red flag during the qualifying practice session will not be permitted to take any further part in the session and their fastest lap time during the session may be deleted. Das heißt, äh, der Fahrer, der für die rote Flagge im Endeffekt verantwortlich ist, darf danach nicht mehr am qualifying teilnehmen.
0: Gut, muss man auch sagen, meistens ist es, wenn die rote Flagge rauskommt, eh das, Rennen, das Qualifying für denjenigen gelaufen. Aber dass die Laptime geliefert wird, finde ich halt interessant, weil so gibst du halt anderen die Chance, die dann äh, noch, noch ähm, sagen wir reinkommen können, während der andere eh nicht mehr fahren kann. Mm. Weil es ist ja
1: zum Beispiel, wäre ja dann, äh, wenn du an Charles denkst und die letzte Monaco-Pole, mm. die wäre dann nicht seine Pole gewesen. Genau.
0: Ne? Damit wirkt man auch sowas entgegen, stimmt. Ja. Weil ja. so mit Absicht, so, obwohl, muss man sagen, bevor jemand sagt, Charles hat es nicht mit Absicht gemacht, bevor jetzt wieder die Leute angenommen genau. kommen. ja, ja. Es ähm, ist aber sowas, zum Beispiel, aber, ja. nee, aber sowas wie damals äh, Schumacher, der hat es ja gemacht. Mhm. Der Raskas-Parkplatz. Ja, der, der Raskass, äh, ja. Das also ich glaube auch... zum Beispiel nicht mehr möglich. Find ich, es, ist, es mag zwar unfair wirken für Leute, die dann echt nichts dran können, weil sie weggerutscht sind, dann da stehen, feststecken und wieder weiterfahren können. Aber so ist es halt. Man kann nicht eine Ausnahme machen, weil dann will jeder wieder eine Ausnahme.
1: Ich frage mich, ob das ähm, die... Chance erhöht, dass wir weniger gute Flaggen während Qualifying sehen werden, weil dann Leute mehr aufpassen.
0: Die Leute werden das aufpassen immer noch vor. Äh, ich muss mhm. fokus sein, im Fokus sein. Ja. Ich muss was riskieren ja. stellen.
1: Ja.
0: Vor allem Dingen bei einem normalen ja. Qualifying. Da mhm. werden, da werden, ja. da werden die, äh, da werden die das Risiko eher vor äh, vor den möglichen Konsequenzen stellen. Das wird immer so sein.
1: Das stimmt. Und ähm, ja fand ich auf jeden Fall noch ganz interessant ja
0: und wie gesagt meistens wenn eine rote Flagge rauskommt hast du den Wagen eh so zerlegt oder der Motor ist eh so, hat sich selbst eh so zerlegt dass du eh nicht mehr weiter damit machen kannst das stimmt aber dann verhältst du um. zum Beispiel sowas äh, wie jetzt zum Beispiel ähm, äh, ich habe noch eine schnelle Runde gefahren ich bin jetzt äh, check fahren noch eine schnelle Runde fliegt dann aber raus äh, und dann ist einer von den Ferraris auf einmal draußen wegen meiner Runde sowas verhältst du so. ja hm, ja
1: genau ähm. Insofern, ich bin gespannt, ob das dann, wenn das, ich schätze mal, dass wenn es das sich in der Formel 2 und Formel 3 so bewährt, dann wird es über nächstes Jahr auch für die Formel 1 kommen.
0: Schön. Ähm,
1: bin ich mal gespannt. Äh, genau, das auf jeden Fall dazu. Haben wir sonst noch irgendwelche News, über die wir gehen können? Gerade nicht, es ist
0: ruhig. Alles du gut. weißt ja aber, wie es
1: ist. Du ja. weißt ja, wie es ist während äh, unserer Podcast-Aufnahme. Ich weiß,
0: nachher passiert wieder irg irgendein sensationeller äh, was ich was. Nachher fährt, äh, fährt Mark Webber wieder für Red Bull. Weil sie Checkout ausgekickt oh haben. Gott.
1: Ey, es wäre so lustig. Apropos, Aber ja.
0: Red Bull hat, jetzt, ein, äh, hat jetzt, schon, jetzt schon ein Video rausgehauen mit, äh, äh, mit David Coulthard, mit das betitelt ist: Wir fahren das dominanteste Auto jemals. Ja. Es ist die, Formul die Saison ist noch nicht mal zwei Wochen zu Ende und schon kommt das. Ja. Also mehr, ähm, mehr kann man es Mercedes nicht in, äh, ins Gesicht drücken.
1: Das stimmt, das stimmt. Also ja, wenn wir jetzt noch mal zurückblicken, äh, gute Überleitung für ähm, das, was jetzt kommt, äh, auf diese Saison. Würdest du sagen, dass der RB19 das dominanteste Formel-1-Auto ähm, ich sag mal aller Zeiten oder zumindest der letzten 20
0: Jahre ist? Nein. Okay. Mhm. Also jetzt nicht aus Neid, weil Red Bull oder sowas, sondern einfach darum, weil es gab Saison Saisons mit Michael Schumacher, die waren genauso dominant. Mit dem Viele haben... Mh, so also ich glaube auch
1: angebracht der äh, W11 ähm, aus 2020 der Mercedes der äh, zählt auch eher zu den Top zählt Top zu den Top Autos.
0: aber ich würde äh, also der, der RB19 ist schon weit mit da oben ja, ja. aber er ist jetzt nicht da, äh, das wo ich sagen würde er ist so so uh, soul First Place mhm. weil es gab schon dominantere Displays ja vor allen Dingen im ähm, Kontext zu, dass beide Fahrzeuge was, was reißen.
1: Oh mein Gott, ich hatte vorhin auf Twitter eine Diskussion, beziehungsweise ich habe noch nicht geantwortet, weil ich gedacht habe, Bruder, nee, darauf antworte ich nicht mehr. Es ging ähm, darum, dass ähm, Checo hat ja gesagt, äh, ich bin bereits Zweiter geworden und mein Hauptinteresse ist es, noch einen Platz besser zu werden, also dass er nächstes Jahr Weltmeister wird. Und äh, das hatte Sky als äh, Foto quasi auf Instagram und auf Twitter geteilt und auf Twitter äh, hatte einer dann geschrieben, Junge, du hast es mit dem besten Auto aller Zeiten ganz knapp auf Platz 2 geschafft. Da war die nächste Antwort von jemand anderem, das Auto von Max war das Beste aller Zeiten. Chekos Red Bull war schlechter als letztes Jahr. Muss man einfach auch mal dazu erwähnen. Mhm. Ich so, ähm, Und worauf stützt du diese Aussage, dass Chekos Auto so viel schlechter war als letztes Jahr? Und oh. er meinte dann so, auf seine Aussagen, auf die Aussagen des Teams, auf die Punkte ausbeute. Es gibt halt nichts, was meiner Aussage widerspricht. Schatzi. Das Team hat niemals gesagt, wird nie im Leben gesagt haben, dass Checos Auto das Schlechtere ist. Weil wenn die das sagen würden
0: Weißt du, Checo ist noch mit, ist mit dem Vorjahreswagen gefahren, ist mit dem rw 18 noch gefahren.
1: Weil, stell dir mal vor, was passieren würde, wenn Red Bull offen zugeben würde, dass das Auto von Checo das Schlechtere wäre.
0: Ich glaube, Mexiko wäre kein sicherer Platz mehr.
1: Ich glaube, das würde sogar halt äh, generell Konsequenzen mit sich ziehen, weil du musst ja theoretisch... Du musst... Also,
0: stimmt, du musst equal äh, Cars. Ja.
1: Also außer, da habe ich, äh, hab ich... Außer
0: nicht. der Fahrer will ein anderes Update-Paket, dann ist es wieder was anderes.
1: Ja, natürlich, dann Geht, ist natürlich was anderes. Aber generell, genau, genau. Aber generell betrachtet äh, kann es nicht sein, mhm. dass zwei Fahrer mit zwei komplett unterschiedlichen Autos fahren. Ja. Vor allem nicht aus einer alten Generation oder keine Ahnung was oder wie auch immer.
0: Das das ist, es, es, geht ja. halt nur, es geht halt nur, was du machen kannst, ist halt den Vorjahrs, also wenn sie noch im selben Reglement sind, die Vorjahreswagen fahren bis zum bestimmten ja. Zeitpunkt dann auf den neuen wechseln. Das gab es ja auch oft genug in der Formel 1. Ja. Mhm. Bestes Beispiel. Ah, ja. bestes, mhm. bestes Beispiel Toro Rosso damals. Mhm. In ihrer ersten Saison sind sie noch mit einem V8 gefahren, obwohl er schon auf V6 geswitcht worden ist. Ach, und das war erlaubt? Ja, weil äh, das wurde mit der FIA abgesprochen. Die hm. mussten einen, also einen Luftrestriktor fahren oben in der Lufthutze. Ah, okay. Der, ja. hat, der hat die PS begrenzt.
1: Hm. Und, man okay. muss,
0: und man muss sagen, es war halt Aufregung um nichts, weil Toro Rosso war eh nicht.
1: Ich wollte jetzt sagen, es war Toro Rosso. Ne?
0: Ähm. Weil die Leute hatten Angst von wegen, oh, der fährt noch V8, der wird, der, der wird jetzt das Feld von hinten aufflügen. Ja.
1: Ähm... Ja, aber äh, genau. Kommen wir nochmal zu unserer äh, Season Review. Ich muss zugeben und ich nehme die Schuld äh, auf mich, ich habe unsere Predictions von Anfang der Saison nicht gefunden und ich habe auch nicht nochmal in unseren ersten Podcast reingehört. Es tut mir wirklich sehr leid, dass ich gelobe Besserung für nächstes Jahr. Ähm, Ach, aber mal nochmal einfach ein bisschen schauen. Ich glaube, dass wir sehr ähnlich getippt haben. Ich schätze, dass wir beide getippt haben. Red Bull gewinnt und Max auch. Ich glaube, das werden wir beide tatsächlich gesagt haben.
0: Oder ich bin, ich bin mal wieder Risky gegangen und habe gesagt, Charles gewinnt.
1: Das wäre die zweite Möglichkeit. Ja. Aber ich denke nicht, dass wir irgendwas anderes gesagt haben werden. Nee. So. Ähm.
0: Ja, wir wollen machen es dieses Jahr so. Wir gehen auf die äh, Teams ein, nach Fahr nach, äh, nach Team Standing. Und geben den Fahrern äh, eine Note. Für die ganze ich finde, Saison. Wir
1: können den Teams, ich finde, wir können den Teams auch eine Note geben. Für ich finde, das, das haben sie verdient. Ja, ja dann, machen, dann haben sie es verdient. In beiden Sinne. Im beiden Sinne, wirklich. So. Also
0: ja, fangen wir, äh, wo wir gerade schon drüber gehen, bei Red Bull an. Ja, 6, 860 äh, Punkte in der, in der Teamwertung. Das sind fast doppelt die Anzahl von Mercedes.
1: Und dazu musst du sagen, 575 von Max und 285 von Checo.
0: Da kann man auch schon direkt die Noten ablesen.
1: <lacht> ja. würdest, du Max, würdest du Max Saison eine 10 von 10 geben?
0: 9 von 10. 10 von 10 ist für mich, mhm. du gewinnst alle Rennen.
1: Ja, ja. Man darf nicht vergessen, dass Max auch äh, zwischenzeitlich Fehler gemacht hat. Singapur war echt nicht mhm. so gut. Las Vegas war auch nicht seine stärkste Performance. Also Street Tracks sind bei Max anscheinend seine Achillessehne,
0: sag mhm. ich mal. Aber ähm, wie gesagt, eine 10 von 10 Saison ist erst für mich, wenn du wirklich alle Rennen hintereinander gewinnst. Das klingt mhm. zwar jetzt so, als würde das niemand erreichen, aber sagt niemals nie.
1: Ja, ja ich verstehe es. Ich hätte auch eine 9 von 10, nur 9,5 von 10 maximal gegeben.
0: <lacht> so. ähm, aber jetzt notentechnisch würde ich sagen, Max kriegt eine 1 natürlich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Checo eine ganz knappe 3-Minus. Eine ganz knappe 3-Minus.
1: Das, das Ding ist, dass Checo manchmal echt Momente hatte. Ne? Ich meine, er hat am Anfang der Saison auch 2 Gang gewonnen.
0: Ja, aber dann. Aber dann nicht mehr. Vor allen Dingen hat er mehr Rookie-Fehler gemacht als die Rookies. Er hat so einfach diese Karting-Überholfehler gemacht. Weißt ja. du,
1: dass er sich von, den, von Rookies auch oder von jungen Fahrern echt so verarschen hat lassen? Also, weiß ich nicht. Muss ja nicht unbedingt sein. Deswegen würde ich auch sagen, eine drei Minus auf jeden Fall. Ähm, das heißt aber nicht, dass Red Bull automatisch irgendwie eine 2. Ah, wobei, was würde ich Red Bull geben? Es ist echt schwierig, weil
0: 1 Minus, sage ich. Ja,
1: ich glaube auch. Eine Eins Minus oder 2 Plus hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Weil dafür hat, ähm, hat Red Bull an sich auch viele Fehler gemacht. Mit, mhm. auch mit der Strategie, was Checkout geht.
1: Mhm. Ja, definitiv. Also man muss sagen, natürlich waren da auch wieder strategische Meisterwerke dabei. Ja. Unsere Queen Hannah Schmitz wieder am Start, aber mhm. es sind genauso gut auch echt Fehler passiert, die nicht passieren dürfen.
0: Und ja, die, die hat, das sind vor allen Dingen auch ähm, Boxenstoppfehler an sich, wo was gehakelt hat.
1: Ja. Also
0: 1- mhm. ist fair.
1: Ja. Ja, finde ich auch.
0: So. Ja komme zum, äh, leidenden Pferd. Mercedes. Ja. Ähm. Hm?
1: Ich weiß nicht. Mercedes, oh, hm, Also, Louis? Hat. Ich würde Louis eine 2 geben. Ich finde, Louis hat das hat mehr aus dem Auto rausgeholt, als, als eigentlich, als es wirklich war. Ja, aber also,
0: um für, aber für die 1 hat er mir zu viele Fehler dann noch gemacht. Mhm. Für mich der schlimmste Fehler, Katar.
1: Jo, Katar ging gar nicht, ey. Ja, das war einfach das in, in den Rüssel reingebrettert <lacht> und äh, nichts. Also wirklich, ciao, Bruder. Ja, also, Weg
0: damit. also normalerweise hätte er für mich so eine, auch so eine 1- kassiert für die mhm. Leistung, einfach mit dem, mit dem mit diesem Esel an Auto. Ja. Aber einfach diese Fehler, die er dazu noch gemacht hat, wo das Auto für nichts kann, sondern er nur verantwortlich ist, muss ich halt wirklich sagen, es ist nur eine 2, wenn nicht sogar eine 2-. Mhm
1: ja verstehe ich so, verstehe ich
0: äh, Russell eine drei
1: ja ja der hat ja auch teilweise schon wieder echt also auch er hat,
0: der hat auch Schoten gebracht die nicht, nicht gehen
1: genau das ja wirklich genau das also auch so Fehler wo du diese so denkst so boah nee also das macht kein Mensch der in seiner fünften Saison Fünfte Saison, ja, fünfte Saison ist ja. Das sollte eigentlich nicht mehr passieren Vor allem So klar, viele passieren gerne, geil, ne, mhm. aber Sollten so. sie halt
0: nicht Und Mercedes an sich Eine vier Yo. Dafür, dass die also so da einen Wagen hingestellt haben Der nur davon gerettet worden ist dass es, zum, dass es manchmal Chaos gab Und manchmal einfach das Talent von Lewis und Russell Geholfen ja. hat ja. Apropos also Ru Russell, würde ich noch ja. dazu erwähnen Singapur dieser, dieser, einfache Fehler, sich von Lando so zurechtzulegen zu lassen.
1: Ey, vor allem in der letzten Runde, quasi in der letzten Kurve. Also das ja. ist ja. Boah, unfassbar. Also ich glaube, dass daran hat er auch noch ein bisschen zu nagen, ganz ehrlich. Ja. Also ich glaube nicht, dass das spurlos an einem vorbeigeht, aber das nächste Mal passiert es dann halt nicht mehr, ne? Das ist genau das gleiche. Finde ich so ein ähnliches Prinzip wie äh, Lando, der in Russland damals sich auf die, auf Intermediates oder Wet-Greifen äh, halt gewechselt ist. Ja. Der, wird das, der hat den Fehler jetzt einmal gemacht, dem wird das nicht nochmal passieren.
0: So, ne? Der wird jetzt schon mal beim letzten ja. Regentropfen sagen: Hier, gib mir die Full -Bets.
1: Ja. Insofern, ähm, ja, verstehe ich auf jeden Fall. Mercedes, die 4 verstehe ich auch. Was aber auch einfach damit zusammenhängt. Toto sagt jedes Wochenende unterschiedliche Sachen. Ja, wir haben den Wagen verstanden. Nein, wir
0: haben den Wagen nicht verstanden. Ist Keine, wir könnten am Setup nichts verändern. Ich weiß es nicht. Also äh, gefühlt war wir haben den Wagen jetzt verstanden. Der Wagen ist super, wir kriegen den jetzt hin. Und am nächsten Rennen ist es so. Ist alles scheiße, wir müssen den Wagen wegwerfen, wir müssen ein neues Konzept machen.
1: Ja. Ah, und genau, und weswegen ich finde auch, äh, weswegen ich auch finde, dass Mercedes die 4 verdient hat. Ähm, Louis sagt seit einem Jahr, Sie. dass das mit den Sidepods so nicht funktioniert und dass der Wagen einfach wirklich blöd zu fahren ist. Und das Team hört null auf ihn. Ja.
0: Und dann irgendwann. Also, weiß nicht. Ja. ja vor, und was halt auch dazu bestärkt, ist halt einfach die Aussage von äh, Toto: Louis, we know the guy is shit. <lacht> Please drive it.
1: Ja, also da war teamtechnisch echt einiges im Argen. Muss ja ganz mhm. ehrlich sagen bei Mercedes. Ja. Deswegen viel verstehe ich.
0: Kommen ja. Wir, und jetzt, ja, Dann kommen wir vom leidenden Pferd zum toten Pferd. Was das, mit, das Pferd
1: springt nicht mehr so, das steigt nicht mehr. Nee, da,
0: da, Das ist ein Pferd, was mit, was mit dem Holz ge, äh, ge, gekloppt wird. Ein totes Pferd. Ferrari. Yay. Also, Schal. Ich bin da echt am Hadern zwischen 2 Minus und 3 Plus. Mhm. Mhm. Ich, wo ich, wobei ich eher zu 3 plus tendiere, weil die ganzen Fehler, die er gemacht hat. Trotzdem dann noch
1: mhm. Ja. Ähm, ich glaube halt, dass Charles' Fehler nicht so aufgefallen wären, wenn der Rest der Saison nicht auch so kacke gewesen wäre. Weil ja. für diese, äh, das DNS in äh, Brasilien.
0: Gut, dafür kann er nicht. Ja, aber
1: Dafür kann er nichts, aber wenn dann halt irgendwie dazukommt, dass er danach das Rennen oder davor das Rennen Fehler macht, mhm. die nicht unbedingt sein müssen, dann fällt und es dann, natürlich deutlich mehr auf. Und
0: dann, dass Vegas auf so eine Masterclass abliefert.
1: Ja, ja. Die weißt du? Ja. ja. Ähm, nee, ich wollte nur sagen, weißt du, was ich interessant finde, wenn man mhm. zwischen Charles und Carlos vergleicht? In den letzten beiden Saisons hat Charles drei Siege geholt und Carlos zwei. Und mir war das nicht klar. Ich dachte, Charles hätte viel mehr Siege letztes Jahr naja. geholt.
0: Vor allem, man, halt, man muss halt auch sagen, es wirkt zwar nicht so, aber Carlos und Charles sind näher, als man denkt. Mhm. Mhm. Genauso wie jetzt zum Beispiel Elben äh, und sargent näher dran an, an, an sind, als man denkt.
1: Mhm. Also, ich würde Charles, glaube ich, eine 3 plus auch geben. Mhm. Zwei minus. Im besten Fall, wenn man halt wirklich die Fehler vom Team und so weiter auch mit einbezieht und generell einfach, was da euch für auch abging. Mhm. Ähm, Carlos? Und Carlos
0: würde ich zwei Minus sagen alleine weil er den, ja, alleine, weil er den Sieg geholt hat mhm. klar Carlos hat auch Fehler gemacht definitiv also zum Beispiel das
1: mit äh, ins Bar mit ja. Oscar
0: aber dazu muss man sagen ja, halt, war der ja, aber man muss halt dazu sagen der Sieg reißt es dann wieder raus weil Schal mhm. hatte mehr als genügend Chancen sich den Sieg zu schnappen ja und hat es nicht gemacht oh Mann. Mhm. so und Ferrari mhm. an sich würde ich auch eine 3 geben ja der Wagen, ja, ist, der Wagen war jetzt nicht überragend. Manche Entscheidungen waren auch nicht so nachvollziehbar, aber die Strategie, äh, Richtung ist halt viel, 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 viel besser geworden.
1: Auf jeden Fall. Also generell auch die äh, Boxenstops ja. sind ja auch besser geworden. Also klar, warte, es dieses Jahr einmal, war das dieses Jahr, wo einmal auch wieder ein Reifen oder so gefehlt hat, oder war es letztes Jahr?
0: Das war letztes Jahr, glaube ich.
1: Bei Carlos, glaube ich. Ja, okay. Gut, dann nehmen wir das mal raus, hm, weil ich es da auch jetzt gar nicht genau weiß. Aber generell würde ich auch sagen, dass Ferragi da sich verbessert hat. Und ich glaube, dass die Abteilung zumindest auf einem aufsteigenden Pfad, sage ich mal, ist. Mhm. Ist halt jetzt die Frage, wie sie es mit dem Auto hinkriegen.
0: Das ist jetzt die Frage für nächstes Jahr sein. Wenn man Fred ja. was hört, glaubt, haben sie ja wieder ein komplett neues Konzept für den ja. Wagen.
1: Ja.
0: Bin ich mal gespannt. Also ähm. ich, ich denke, mal, wir werden nächstes Jahr sehr viele äh, Wagen sehen, die in Richtung Red Bull gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist ja immer so gewesen, ne? dass sich nach mehreren Saisons von äh, einer... Regulation, dass sich die Autos dann halt natürlich an den angepasst haben, der am schnellsten ist. Das ist genau. ja auch komplett logisch. Aus,
0: also außer es wird was Bra groundbreaking gefunden. Ja genau. Schlupfloch.
1: Insofern, ja, finde ich okay. Ähm, drei für für Ragi finde ich auch, ja.
0: Ja. Geil.
1: ja. Kann, kann ich mitgehen. Man muss natürlich auch sagen, dass sie echt den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung echt ein bisschen gefammelt haben in Abu Dhabi auch. Ja mit was auch immer Carlos da in äh, als Strategie
0: verlangt hat. Gut, dass ich mich daran hat. Ich habe mich wieder gewillt, dem eine 3 plus zu geben.
1: Ich hasse gerade, weil ich war gerade so, die sind 406 und 409 Punkte. Was war da nochmal? Und dann ist mir eingefallen, dass ja. Carlos in Abu Dhabi aber, ja komplett
0: reingeschissen hat. Ja, aber wir bleiben mal bei der 2 minus, allein wegen dem Sieg. Der Sieg macht das wieder wett.
1: Oh ja, ist schon echt krass. Ähm, ja, Nächstes Team.
0: Der Phönix aus der Asche. McLaren. Uh. Ja. Also,
1: McLaren hat echt wirklich die steilste, also eine krass steile Verbesserung einfach über die Saison hingelegt, weswegen ich finde, dass die auf jeden Fall
0: ähm, Teamtechnisch haben sie eine 2 plus verdient. Einfach, ja. einfach dafür, dass sie den Wagen es geschafft haben. In einer Saison von einem Backmarker-Team Backmarker-Wagen, halt wirklich der fast überrundet, äh, ja. rennwöchentlich überrundet worden ist, äh, zu einem, der um Siege mitfährt, gemacht haben. Ich, muss, ich muss dazu
1: sagen, ähm, dass ich teamtechnisch ja, wobei, das kann ich eigentlich nicht aufs Formel-1-Team schieben, aber die ganze Situation mit Zack Brown und wie er den Formel-1-Sitzgefühl dann jeden zweiten Fahrer verkauft hat, ähm, finde ich irgendwie, wirft ein schlechtes Licht auf das Team, aber natürlich nicht auf die Leistung
0: ne? da, da, das das du, ist. Halt, äh, äh, Damals muss man halt sagen, Zack Brown ist jemand, der sich gerne absichert. So, ja. und du weißt nie, was passiert. Es kann immer sein, dass, dass einer deiner Fahrer sagt, okay, da äh, kriege ich mehr Geld, Tschüss. Und dann siehst mhm. du, ohne Fahrer da, erstmal. Deshalb mhm. sichert er sicher da äh, fahren, äh, so, also sichert äh, den äh, zu, von wegen, äh, ja. du darfst fahren. So, und ja. dazu kommt halt auch, wie viele Sponsoren der anheiert. Holy shit! Ja, das stimmt. Der hat die Sponsorenmenge von drei F1-Teams ko äh, kombiniert.
1: Ähm. Ich musste gerade noch darüber nachdenken, dass äh, McLaren, glaube ich, einen sehr guten Schritt gemacht hat, indem sie sich äh, Bianca Bustamante auch als ja. äh, Formel-1-Academy-Fahrerin geholt haben. Ähm, insofern, ja, McLaren, was hattest du gesagt? Mit zwei? Zwei. Ja, mhm, Geh ich mit. Und okay, und für die Fahrer?
0: Ja, Lendo würde ich auch eine Zwei sagen, tatsächlich.
1: Mhm, mhm. Und der hat auch, der fährt nicht fehlerfrei, ne, das dürfen wir echt ja. nicht vergessen.
0: Aber er hat, hat auch sau gute Leistungen geliefert.
1: Ja, genau das. Und
0: Oscar Piastri würde ich sogar so weit gehen, zwei plus geben. Ja, Allein mhm. für den sprint oh und weil er einfach ja. in seiner Rookie-Season <lacht> äh, so viel gute Leistung gebracht hat. Ja. Klar, es ist jetzt nicht auf dem Level von einem Lewis Hamilton, der direkt in seiner Rookie-Season gewonnen hat.
1: es ist Ich musste einfach, also als ich in Spa war und äh, in Oscar... Also ich weiß nicht, ich, ich, ich war so, okay, ähm, was, was passiert hier gerade? Also da habe ich, da ist mir erstmal bewusst geworden, wie krass ähm, das mit Oscar tatsächlich ist. Also klar, vorher war mir irgendwie äh, schon klar, dass es das alles funktioniert und so weiter, aber dann, ähm, nee, es war gar nicht Spa. Welches Sprintgänner hat er gewonnen? Sorry. Katar. Katar? Ja. Wenn du meinst Katar, sorry. Spa war ich auch vor Ort, hä? Wow. <lacht> Ja, äh, sorry, ich äh, meine natürlich Katar. Wow, ähm, da ist mir erstmal wirklich bewusst geworden, wie gut das funktioniert und äh, wie gut das auch für ihn anscheinend bei McLaren klappt. Ich glaube, bei Alpine wäre ähm, Oscar nicht so, nicht so glücklich geworden, sage ich mal. Insofern, äh, ich bin großer Fan von dem, was Oscar tut. Am Anfang war ich ja nicht ganz so begeistert, mittlerweile ich äh, finde es sehr gut, ich unterstütze ihn. Äh, alles super.
0: Und alles was gegen Alpine ist, unterstütze ich. <lacht>
1: Kommen wir zu Aston Martin.
0: Oh. Also teamtechnisch 3 Minus. Wenn nicht sogar 4 Plus. Echt so schlecht. Einfach weil sie es geschafft haben, einen so guten Wagen so scheiße zu machen. Die haben einfach den Reverse McLaren gemacht.
1: Mm, stimmt.
0: ja Ich meine, es wurde zu Ende der Saison ein bisschen besser, aber es war halt nicht so das, was am Anfang der Saison ist. Am Anfang der Saison sind sie noch um Siege mitgefahren.
1: Ähm, verstehe ich. Ja, ich glaube, ich würde nur drei Minus geben. Einfach, weil das nicht die Entwicklung des Autos hat nicht funktioniert. Ich glaube, wenn sie den Wagen entwickelt hätten und gut entwickelt hätten, ich sag mal, nicht, natürlich nicht ganz so krass wie McLaren oder so, aber ich glaube, dass die dann zum Ende hin auf jeden Fall äh, definitiv noch hätten auch im Siege noch mal mitfahren können. Wär, war, und also um mehr Podiumplätze. Also ich
0: bin mir sicher, dass äh, wenn Aston Martin das nicht so verkackt hätte, die in Singapur den Sieg geholt hätten. Mm. Da bin ich mir ja. sicher. Dass dass Alonso äh, sich den Sieg gekrallt hätte. Wenn, wenn die einfach nicht so äh, das so weggeschmissen hätten,
1: ja, ja, kann ich verstehen. Also, ich würde auch glaube ich eine 3 minus geben. Ähm, Fernando Alonso eine 2 plus.
0: Ich gehe eine 2.
1: Hat Alonso offensichtliche Fehler gemacht oder ja. lag es eher am Wagen? Ja,
0: Nein, Fehler. Katar zum Beispiel, okay. ja, und dann also, er hat schon immer wieder kleine Fehler eingebaut gehabt. Okay, okay, okay. Die wiegen zwar ja, nicht so schwer, aber, das ist recht, aber die Fehler, die er gemacht hat, waren auch zum Teil mhm. auch Rookie-Fehler. Mhm, stimmt. Da, ja. da, da sage ich ganz ehrlich, da, da, das wiegt eher, dass er 2 kriegt als die 2 plus.
1: Okay. Ja, und Lance?
0: 3 minus, muss ich leider sagen. Ja.
1: Also, mhm.
0: Ich würde sagen, also, ich, ich war, ich war gerade am Haarland mit 3, aber es ist eine 3 minus. Ja. Er hat so viele Fehler gemacht. Aber dann hat er äh, Es ist halt wieder dieses Jojo. -Jo. Einmal ist er komplett wie ein Rookie am Fahren, der noch nie in Formel 1 gefahren ist. Und am nächsten Rennen ist es schon wieder äh, äh, fahren, als wäre er ein junger Gott. Also, du musst mal denken, zum Beispiel
1: Australien, vierter Platz. Dann ähm, äh, Brasilien und Las Vegas, beides mal der fünfte Platz. Mhm. Aber da zwischenzeitlich halt auch sowas wie 16. Platz in Italien oder 11. Platz in den Niederlanden oder 14. Platz in Großbritannien und so weiter und so fort. Also, natürlich hängt das auch damit zusammen, dass ähm, dieses Auto halt auch sehr unberechenbar war. Insofern, aber ja, ich würde auch mit einer 3, glaube ich, mitgehen. Ja. Ja, genau. also
0: 3 Minus bin ich jetzt bleibt ja. dabei. Okay. So. Dann. Kommen wir zum französischen <lacht> Bürgerkrieg. Alpine. Hm? Ja, Alpine.
1: Da muss ich auch sagen, die haben sich ja tatsächlich, also du musst es natürlich zwischen On-Track und Off-Track ein bisschen unterscheiden, finde ich. Weil on-track im ersten Rennen. Sind äh, Pierre Gasly und Esteban Ocon über 73 Sekunden nach Max Verstappen ins Ziel gekommen? Und die haben dann in Spa, in doch in Spa einmal Sprintrennen, dritter Platz, in Monaco dritter Platz für Esteban und dann nochmal in Sanford dritter Platz während des Rennens für ähm, Pierre.
0: Aber dann die dann hatten schon echt gute Momente, ne? Ja, aber dann musst du wieder <kühnt> zuberechnen, dass, der, dass die einfach mal fucking 30 PS weniger haben als der ganze Rest des Feldes. Dass die das nicht geschafft yep. haben. Und das zählt für mich leider auch mit rein, muss ich sagen. Ja. Und deshalb kann ich dir ja. halt nicht, nicht mehr als eine 3 Plus geben.
1: Ja, auf der anderen Seite musst du auch bedenken, dass der Wagen tatsächlich ähm, einer der leichteren Wagen war. Äh, mhm. Letztes Jahr, als die Wagen ja alle neu eingeführt wurden, die Regulation und so, mhm. war es ja so, dass bis auf zwei Teams alle komplett wirklich stark übergewichtig waren, diese Autos. Und da hat äh, Alpine zu diesem Jahr ein bisschen in den Dreh gekriegt. Aber wie du schon meintest, also es ist diese 30 PS, das sind drei, da, also 30 das,
0: PS. Ja, das machst die 30 PS machst du auch nicht mit, äh, mit 100 Kilo Wett. Nee, nee, gesagt. wirklich
1: nicht. Wirklich
0: nicht. Also ähm, Insofern... Und man hat es ja auch gesehen. Mhm. Aber auf, auf, ja. St auf Strecken, wo du PS brauchst, war der Wagen echt äh, schlechter als ein Williams manchmal. Mhm. ja. So, ähm. Ja, ich glaube, Gasly und uh, Ocon kann ich beiden, würde ich sagen, 3 plus. Mhm. Beide 3 plus. Mhm. Weil... Ja. Beide haben viele Fehler gemacht, beide haben sich gegenseitig abgeschossen.
1: Ich finde es äh, sehr interessant, dass die beiden wirklich so dicht beieinander sind. Also, ja. das, äh, die ganze Saison über haben wir auch schon so oft im Podcast drüber geredet. Bei Alpine, die sind super ähnliche Zeiten gefahren, im Qualifying, super ähnlich gefahren, einfach im Rennen. Und dann hast du jetzt auch die finale Klassifikation mit äh, Pierre mit, auf Platz 11 mit 62 Punkten und Esteban auf Platz 12 mit 58 Punkten. Das sind vier Punkte. Das ist ja, also, ne, das ist schon echt krass, finde ich. Ähm, für Pierre, wie gesagt, bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass es der richtige Schritt war, äh, Alpha Tauge zu verlassen.
0: Ja, nur Off leider, nur leider <lacht> ist er dann zu einem äh, zu äh, Bürgerkrieg gewechselt, mhm. gefühlt. Wenn man, wenn, wenn ganz ehrlich, würden wir mit Off-Track mit einrechnen, dann müsste Alpine eigentlich eine 6 kassieren.
1: Ja, Off-Track, was da auch generell im Hintergrund abging, äh, mit Schaffnauer, mit Rossi und so weiter, also das war ja. Das, das hat ja. natürlich dann auch dazu beigetragen, dass es dem Team, dass es da einfach nicht funktionieren kann, weil natürlich kannst du, wie gesagt, was ich vorhin schon meinte, du kannst On-Track und Off-Track natürlich ein bisschen, sag ich mal, sepulgieren, aber du kannst es halt eben nicht komplett voneinander trennen. Natürlich nimmt das auch die Fahrer irgendwo mit, wenn die, keine Ahnung, Ottmar aber wie lange hat der erste Bahn kommen begleitet? So, ne? Mhm. Wie lange kennt er den schon? So, Also, ich glaube schon, dass das eine große, große Rolle irgendwie spielt insofern, ja, verstehe ich. Auf track würde ich Alpin glaube ich, auch eine 6 geben, ganz ehrlich. Ich glaube, da, glaub, ja
0: glaub, da würde ich sogar eine neue Note für erfinden, die 7.
1: Ey, das ist ja wirklich, also da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht, weil es ist ja immer noch kein offizieller neuer team Principal. Ähm, der derzeitige team Principal ist immer noch nur Interim. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es da auch weitergeht.
0: Aber ja, ähm, 3 plus. Apropos. Ja. Wir reden mhm. gerade über Alpine. Weißt du, was ich als erstes Tweet ist, wo ich gerade Twitter geöffnet kriege? Alpine nee. End Endurance Team. Oh Mann. Apropos. Ja, also, ja. Apropos, das nehmen wir mal hier vorweg. Es gibt ja noch eine News zu einem äh, Formel-1-Ex-Fahrer. Mick. Haben wir, noch gar nicht, haben wir da nicht drüber Nein, geredet? haben wir nicht. Oh, okay. das, ist ja, in, das ist in der Zwischenzeit während dem letzten und Podcast passiert tatsächlich. Ja. ja ähm, Mick? Mick, es hat wieder einen Sitz. Ja, bei Alpine. Wow. In der WEC. Mhm. Ja. ja
1: glaube, dass es ihm gut tun wird. Da haben wir schon öfter drüber geredet. Ähm, ich hoffe, dass es für ihn funktioniert einfach.
0: Ja. Also, ähm, Mick ist jetzt ähm, einer der Fahrer auf einen der Alpines äh, Le Mans Hypercars. Mhm. Werden wir gespannt, wie, wie er sich da schlägt. Vielleicht, man muss ja sagen, Michael Schumacher ist ja auch vorher Le Mans gefahren. Und Sportskar. Ja. So. Ich
1: glaube, mein mein Problem ist ähm, mit Mick oder bei Mick oder mhm. wie auch immer, Micks Karriere, dass er halt kein, er ist nicht sein Vater. Und ich glaube, das hat ihm einfach so das Genick gebrochen in der Formel 1. Da bin ich einfach nach wie vor sehr überzeugt mhm. von.
0: Und ich, und ich glaube auch, dass, also langsam bin ich der Überzeugung, dass Formel 1 nicht das Richtige für Mick ist, sondern er eher in die Prototypmaschine gehört.
1: Ja, ja. Ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr für ihn läuft. Ich, wie gesagt, ich wünsche es ihm mhm. einfach sehr, dass es gut läuft, weil dann könnte er sich auch so ein bisschen loslösen vielleicht von diesem Du bist Michael Schumacher Sohn. Ja. Und das würde ich ihm schon so ein bisschen wünschen, ganz ehrlich. Und
0: ich hoffe einfach für ihn, dass der dass Alpine, das Endurance-Team, nicht so eine Shit-Show ist wie das Formel-1-Team. Genau das. So. Genau das. Man muss halt ja. Sagen, also, ja. Mehr dazu gibt es dann im nächsten Podcast, wo wir halt äh, die Le Mans-Folge machen. Die special Weil wir uh -huh. nichts anderes zu tun haben. <lacht> uh -huh. Uh -huh. So. Ähm.
1: Alpine, fertig. Williams.
0: Ja. Dem Team. Oh, das ist eine schwierige Entscheidung.
1: Ich glaube, ich würde dem Team tatsächlich eine 2 3 2, Minus, glaube ich, geben.
0: Ja, ja, ja. Da, da war ich gerade auch so mit mir am Hadern. Aber wirklich 2 3 plus, weil das Team steht unter der Führung von äh, Wolves Tun die sich so wieder aufbauen, das ist unglaublich.
1: Ich mag Wolves so gerne. Ich, ich höre dem so gerne zu, wenn er geht und das äh, ja. alles erklärt und so weiter. Also. Ähm, ich mochte Jos Capito auch sehr, sehr gerne und ich glaube, dass Jos Capito in diesem Schritt, um Williams so voranzubringen, auch sehr wichtig war. Hm. Aber das, was James Walls jetzt macht, ist natürlich noch mal so ich vermiss, ich vermiss, die erweiterte Version.
0: Ich vermisse, ich vermisse, das, das, ich vermisse die Grüße von Jos äh, von, äh, von, äh, Capito vorm Rennstart, dass er uns viel, ja, viel Spaß wünscht. Das vermisse ich irgendwie.
1: Ich vermisse Jos Capito gerne, gerne, muss ich sagen. Der ja. ist ein Papa-Bär.
0: Ja, aber er hat, er, er hat halt den Grundstein dafür gelegt dass genau. Williams so gut wird und dass er Platz gemacht hat für James Warpes, hat er noch mal hat er nochmal weiter einen Stein draufgelegt. Mhm. So, und ich ja. sehe für Williams, wenn sie jetzt mit James Warps, wenn sie jetzt nicht Scheiße bauen, was ich nicht glaube, sehe ich eine glänzende Zukunft für Williams. Vor allem mit Alvin. Mit Alex. Ja. Wo ja. wir gerade zu, zu Alex kommen, 2 Plus.
1: Mhm. Der hat aus dem Auto auch öfter echt einiges rausgeholt, was mhm. äh, eigentlich gar nicht drin war. Ähm, sehe ich auch so. Ja, 2 plus. Verstehe ich. Finde ich gut. Und, ähm, Logan? Ich glaube, ich würde Logan Sargent eine 4 geben. 4 plus.
0: Da, da muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Würdest du besser machen? Drei. Mhm. Weil zum Ende mhm. der Saison, hin hat er sich richtig gefangen. Hat ja, richtig das hat richtige Leistung gebracht. Und man muss ihm halt auch immer Benefit of the Doubt für äh, den Rookie-Status geben. Weil als mhm. Rookie machst du Fehler. Und da kannst du jetzt nicht mitkommen, ah, oh, der hat Rookie-Fehler gemacht. Der ist ja nicht äh, fünf, nee, der ist, ist, drin. <lacht> er ist ja der Rookie. So, er ist ein Rookie, ja. Er hat noch Welpenschutz, muss man sagen. In mhm. dem Sinne. Also ich kann... Ja. er ist Er war jetzt nicht so ein äh, The Freeze oder ein Pazepin, äh, wo ich sagen muss, äh, das war ja selbst für ein Rookie unwürdig. Mhm. Sondern ist, Er hat sich gefangen zum Ende der Saison. Er hat halt ein bisschen länger gebraucht. Aber wie hat... Äh, ein uns bald Fehl und uns fehlen, dann nur ja. mal gesagt. Ein Rookie, ein Rookie braucht drei Saisons, um sein wahres Potenzial zu zeigen.
1: Ja. Ähm, ja, drei Minus. Ja, ich würde glaube ich damit nach drei Minus gehen. Also, ich habe so überlegt, vier plus oder drei Minus, wenn du halt ja auch mal bedenkst, was die Noten bedeuten. Ne? Eine drei befriedigend, eine vier ausreichend. Weil ja. ausreichend war es ja auf jeden Fall. Also, definitiv. Besser als ausreichend. Ja, oh, gut, er hat auch einen Punkt geholt. Darfst du auch nicht vergessen.
0: Und ähm, man muss auch wieder mit seinem Teammate vergleichen, weil sein Teammate ist immer das, ja. der, Nächste, der, der, der beste ja. Vergleich und er war gar nicht mal so weit weg, wie es alle ausmachen wollen. Weil wenn es alle auch... Au ja. Wenn man nach dem geht, was die Leute dann sagen, äh, hat äh, Alex den komplett mit ihm im Bodengewicht. Gut, qualify-mäßig mhm. hat er das. Aber, Aber
1: wie gesagt, da bin ich einfach mal... Ich glaube, dass es im nächsten Jahr interessanter wird, dann zu vergleichen, weil ja. dann ist Logan schon eine Saison gefallen. Deswegen finde ich es auch gut, dass er tatsächlich noch eine zweite Chance quasi bekommt. Ähm... Ja, äh, genau, 3 Minus und Alex 2 Plus und das Team auch 2 Minus. Ja, passt ja, würde ich sagen. Ähm, kommen wir zu Alpha Tauri.
0: Ey, Alpha Red Bull Tauri.
1: Ja. Ähm, also,
0: ganz ehrlich, eine 5.
1: Wird es dem Team eine 5 geben?
0: Ja, die haben, also was, was am Anfang der Saison, und das ist ja bis zum Ende der Saison nicht wirklich besser geworden was die für einen Wagen hingestellt haben, ist halt unter aller Sau.
1: Ich schaue gerade mal. Also, die haben in der ersten Hälfte der Saison ein Punkt in Aserbaidschan, ein Punkt in Australien und einen Punkt in Belgien geholt. Und danach ging es dann erst richtig los mit den Punkten. Gerade in den letzten Rennen, in den hm. letzten fünf. Insofern, ich glaube, ich würde ihnen eine 4 geben. Vielleicht eine 4-, weil dieses ganze Hackmack um die Fahrer,
0: vor allem halt um De Ja, und dadurch, dass wir so viele Fahrer haben, dürfen wir jetzt vier Noten vergeben, tatsächlich. So. Hast du, warte, du hattest gesagt eine Fünf, ne? Für Alte ja. Schau. Okay, ich würde,
1: glaube ich, vier Minus sagen, vier, vier Minus. Okay. Ja. Okay, ähm, fangen wir an bei De Vries.
0: Ja, äh, fünf. Ja. Man hat sich, am, man am. für jeden von erfahrung mit so viel Rennerfahrung, zwar nicht Formel 1, aber Renner, äh, er hat viele Tests gefahren für die Formel 1, muss man halt sagen, er hat enttäuscht. Klar, man muss auch in Betracht ziehen, dass er nicht die Chance hatte, sich wirklich zu beweisen, sich zu entwickeln. Aber trotzdem waren es halt echt manchmal schlimmere Dar Darbietungen als Don Charge und vor allen Dingen in der ersten Hälfte.
1: Also, ich ähm, glaube, dass ich Nick de Vries eine 4 gegeben hätte, wenn nicht auch Liam Lawson dieses Auto gefahren wäre. Das kommt ja noch dazu. Und das deutlich besser gemacht hätte. Also, ich glaube, ich muss Nick leider auch eine vielleicht eine 5 plus. <lacht> Güte plus, so. weil ich, ich glaube und das hatte ich neulich gelesen als Kommentar, da hieß es, ähm, Nick de Vries hätte einfach gar nicht erst in dieses Auto gesetzt werden dürfen,
0: Nein, weil ja einfach
1: die Erwartungen viel zu hoch jetzt an ihn waren und das, das ist einfach. Das war, halt so alle.
0: das war halt so eine typische Helmut Marco Aktion.
1: Mhm. Ja, ein gutes Rennen in Monza und schon äh, ab geht's. Yeah. Insofern.
0: So. Ähm ja, freeze. Äh, dann kommen wir jetzt zu. Daniel Ricardo.
1: Okay, Daniel.
0: Eine 3. Mhm.
1: Ich glaube, ich würde eine 3 plus geben. Also, weil das in Mexiko war schon echt krass. Mhm.
0: Aber dazu muss man auch äh, sehen, dieser, An dieser wirkliche Anfängerfehler mit Lenkrad nicht loslassen. Der ihn ja. dann auch Rennen gekostet hat.
1: Ich glaube halt einfach, dass das. Also, auf der einen Seite ist natürlich, wie gesagt, das, was du meinst, mit der Hand, dass er dich losgelassen hat und sich dann die Hand gebrochen hat, einfach total bescheuert, einfach blöder Fehler. Ich glaube aber, dass es wirklich, also, ich, ich glaube, dass in seinem Gehirn gerade so viel vorgegangen ist, weil das war ja kein ähm, Einschlag, sage ich mal, weil er einen Fehler gemacht hat, sondern weil jemand vor ihm einen Fehler gemacht hat und er nicht in Oscar reinfahren wollte, was ich dann auch irgendwie schon teilweise, also nicht positiv bewerte, aber zumindest als sehr kollegial ähm, bewerte. Insofern, ich glaube, ich würde ne 3 Plus geben. Ja, mhm. doch. Ich,
0: ja. ich bin mhm.
1: gespannt, was nächstes Jahr passieren wird mit Daniel. Ähm, ich hoffe, dass er diesen Aufschwung mit Alpha Taugi und mit Yuki zusammen, dass sie das weitertragen können. Weil ich habe jetzt gerade, wie gesagt, die Liste nochmal offen. Die haben halt in den letzten fünf Rennen 20 Punkte geholt. Das ist ja, also, insane, wenn du bedenkst, wie gesagt, dass sie in der ersten Hälfte äh, drei Punkte geholt haben. Ja. Insofern hoffe ich, dass es da auf jeden Fall positiv weitergeht. Ähm. ähm.
0: Liam Lawson 2 Plus. Dann würde ich auch eine 2 geben. Ja. Weil, was er aus den Wagen rausgeholt hat, teilweise besser als Yuki. Ja. Und er hat einfach gezeigt, was für ein Talent er ist. Und dass ja, er den genau. Platz nicht bekommen hat, ist einfach eine äh, ne Schweinerei. Tut ja. mir leid für alle, den Ricardo fährt, aber ich bin immer noch fest überzeugt, dass der Ricardo den Platz nicht verdient hat.
1: Für mich, wie gesagt, die äh, beste Lösung wäre Checo raus, Daniel zu Red ja. und Liam in Alpha Das wäre mein Traum für nächstes Jahr. Aber gut. Ähm, ja, ich würde Liam auch eine 2 auf jeden Fall geben. Und Yuki? 2 minus. Würde ich, glaube ich...
0: Der hat auch viel aus dem Wagen rausgeholt.
1: Ja. ja. Für
0: das, was, was, was sie für einen Wagen hingestellt haben, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt. Das
0: stimmt. Und er hat... Also, dass er besser als The Freeze war, ist keine Überraschung, aber er war halt mm. auch besser als äh, Daniel teilweise.
1: Mhm,
0: ja. Auch wenn, jetzt auch aus, auch wenn Daniel ja, ja. jetzt ein Jahr aus dem Fahrzeug raus war, blablabla, blub. Bla, bla, <lacht> aber, ja. Und, ich glaube, ich würde den 2 Minus geben, ja.
1: Mhm.
0: Und allein für den Faktor, dass er gedacht hat, dass Sch Schimpfwörter zum normalen Englischen Sprachton gehört, kriegt er die 2 Minus.
1: Oh Mann, ey, der ist so eine Süßmaus, ne? Wie gesagt, ich habe Yuki ja dieses Jahr ein paar Mal von Nächster Nähe gesehen und auch ein Foto mit ihm und so. Und der ist einfach so eine Süßmaus, wirklich, ja. ich liebe ihn so. Oh, ich hoffe, der bleibt uns einfach noch erhalten, auch wenn es vielleicht fahrgertechnisch nicht ganz so gut funktioniert. Naja, mal schauen, wie es nächstes Jahr weitergeht.
0: Jawohl. So, ähm. Alfa Romeo, sauber Ferrari. Ähm, ich bin fast geneigt, wir können ihm keine Note geben, wir haben ihn nie gesehen.
1: Ich habe, ich habe das Glück, äh, beziehungsweise nicht das Glück, also ich muss ja sagen, ich mag Joe ja wirklich sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, und habe ich das eigentlich erzählt, dass ich das Jersey gekauft habe? Ja, Jetzt nee, endlich? hast du nicht. Ich habe äh, letztes Jahr, gab es für Miami, glaube ich, oder so, hatten die halt so ein Basketball-Jersey rausgebracht mhm. von Alfa Romeo. Hat immer über 100 Euro gekostet, immer. Auch an jeder Rennstrecke, wo ich dieses Jahr war, wo ich dachte, okay, vielleicht setzen sie es ein bisschen runter, weil oftmals kriegst du da dann dann echt richtige Schnapper. Ähm, haben sie nicht. Und jetzt schrieb mir neulich eine Freundin, Lena, das Jersey ist auf 40 Euro runtergesetzt für Black Friday. Ich so, gekauft. <lacht> ja, das heißt, das habe ich jetzt endlich. Und äh, man sieht auch im äh, Hintergrund ganz links, äh, das ist eine Joe Cap, tatsächlich. Äh? Also ich, ich muss sagen, dadurch, dass ich halt ihn mag, habe ich natürlich seine... Ähm,
0: Apropos uh, Joes neue Frisur. Er macht den Drew Hamilton.
1: Oh mein Gott. Boah, boah weiß ich nicht, was ich, ob ich dazu was sagen muss. Ich bin da nicht so der Fan von, ne? <lacht> Ich, also, Also ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich finde, sie steht eben nicht. Mir ist es völlig egal, ob sie steht oder nicht, aber ach, wenn ich das halt. Also es ist halt schon. Es geht halt schon in die Richtung von Cultural Appropriation und da bin ich halt einfach
0: kein Fan von. Mhm. Ähm, ich, da da habe ich eine andere Meinung zu, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, ganz ehrlich, Cultural Appropriation gehört dazu, weil sonst hätten sich nie so vielfältige Kulturen entstanden, weil viele Kulturen bauen aufeinander auf, auf, auf. Es ist halt schwierig,
1: weil. Ähm, Du natürlich dazu sagen kannst, so es ist natürlich dann noch irgendwo Appreciation, ne also dass sie es, sag ich mal, bewundern und so weiter. Es ist wie gesagt eine ganz schöne also, da kann
0: man ewig darüber diskutieren, das fühlt ja, mich jetzt auch gar nicht auf. Ich glaube, wenn wir damit anfangen, aber, können wir morgen mit dem Podcast weitermachen. ja
1: Aber äh, genau, ich durfte Joe auf jeden Fall ähm, ein bisschen verfolgen, ein bisschen genauer. Und er hatte ja auch wirklich gute Momente. Ich meine, das äh, Qualifying in Ungarn lief super. Das, der Rennstart war absolut scheiße, was aber nicht seine Schuld war. So, und, ähm, insofern würde ich Joe, glaube ich, eine 3 geben.
0: Ja, bin ich mit d'accord.
1: Ähm, auf
0: Falte geh. 3 minus, 4 plus. Ja, würde ich auch 3, 3 irgendwas zwischen 3 und 4, glaube ich, schlimm, sagen. Das Schlimme ist halt du, halt, du hast halt, du hast halt nie was mitbekommen von Sauber, das ist irgendwie komisch. Mhm. Jedes andere Team hast ja. du irgendwas mitbekommen, großartig. Aber Sauber irgendwie 0, die kam 0 kam hervor. Ich
1: schau gerade mal, ich weiß nämlich, dass Joe auf P18 in der Fahrerwertung ist und Bottas P15. Genau, Joe hat nämlich 6 Punkte gesammelt und Bottas 10. Ähm, ja. Weiß ich nicht. Wie gesagt,
0: nichts gesehen, nichts gehört. Also Also ich würde äh, sauber an sich würde ich 3 äh, Minus geben.
1: Ja, die haben halt auch nichts wirklich gebracht, so. Weißt du, was ich meine? Die haben ja nicht. Ja. Haben die irgendwelche richtig großen Updates gebracht?
0: Nö. Also nichts, was er nee, mitbekommen ne? hat. also Wie gesagt, ja. wie gesagt man kriegt dann ja von sauber nichts mit. Mal gucken, wie es nächstes mhm. Jahr wird.
1: Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass die ähm, sich jetzt so ein bisschen quasi im Hintergrund verstecken wollen und dann mit Audi groß wiederkommen wollen. Das kann ich mir so ein bisschen vorstellen. Aber wer weiß. Wer weiß ja wer Ich weiß. würde alles ich würde allen einfach irgendwie eine 3, glaube ich, geben. Also da ist einfach alles Durchschnitt. So.
0: Ja. Und äh, Kommen wir letztendlich, zu oh je. Also teamtechnisch würde ich tatsächlich sagen 4. Mhm. Nico Hülkenberg 3+. plus Weil der hat, der hat viel mehr aus dem Wagen rausgeholt, als was man könnte. Und wir mal, ja. so, hätte gerade, bei, im ja. gerade im Qualifying. Und hätte Haas ein besseres Update gebracht und generell einen besseren Wagen, hätte äh, würde ich, hätte ich sogar gesehen können, dass die ganz vorne mitfahren, mit Nico. Mhm. Ja. Und Kevin ja. Kevin eine 4 Plus. 3 Minus, 4 Plus. Ja, ja, so in dem Dreh. Weil ja. er war halt schon schlechter als, als äh, Nico, muss man sagen.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, verstehe ich. Gehe ich auf jeden Fall mit. Ja. Und insgesamt, wie würdest du diese Saison als Schulnote äh, raten? 3 Minus. Oh, ich hätte sogar drei gesagt, drei oder drei plus vielleicht sogar, weil es gab zwischenzeitlich ja schon echt auch ein paar Banger, so, mhm. keine Ahnung, Singapur oder so, war schon wild.
0: Also, ganz ehrlich, eins, eins ist für mich so eine Saison, wo Chaos herrscht, wo es fast jedes Rennen einen kompletten anderen Sieger gibt ja. und, mhm. und am Ende immer noch fünf Leute Weltmeister werden können. Mhm. Aber das war halt wirklich so, es war drei Minus halt, weil es war halt so langweilig. Es gab halt da hier und da gute Rennen. Aber es war halt irgendwie so, es hat diese Spannung gefehlt.
1: Ich glaube halt, dass, mh, wenn man die Saison, sage ich mal, von außen betrachtet und natürlich sieht, dass Max Gefühl jedes Gang gewonnen hat, äh, dann ist es natürlich eher langweilig. Ähm, und das ist halt das Ding. Das, das muss ja auch bewertet werden. Aber ich glaube halt, wenn du Max rausnimmst und er ja Mittelfeld und so weiter guckst, da gab es ja schon irgendwie auch krasse Sachen, die irgendwie passiert sind und dass der zweite Platz von der Konstrukteurswertung lange nicht feststand und so weiter und so mhm. fort. Aber ja. Keine Ahnung. Ähm, genau. Ähm, wenn du dich zurück an die Saison erinnerst, was würdest du sagen, ist äh, das beste Rennen gewesen?
0: Oh. Singapur. Ja. Singapur würde ich mitgehen. Nicht, nicht mal nur, weil äh, ein anderer Gewinner da stand, sondern einfach, weil ja. es diesen, diesen epischen Kampf um den zweiten Platz gab. Ja.
1: Also, ich glaube, ich würde äh, Singapur sagen. Mexiko fand ich auch noch ganz gut.
0: Ja. Und Las Vegas fand ich auch nicht so scheiße. Ja, Las Vegas. Also, wenn man jetzt in den einzelnen Rennen Noten geben müsste, würde ich Las Vegas tatsächlich eine 2 geben.
1: Ja. Wenn also, jetzt, es war. Ähm,
0: wenn man ja, das ja, eigentlich drumherum ich. ausklammert, aber einfach, dass diese Renn action die es da gab.
1: Mhm.
0: Und ganz ehrlich, Singapur ist für mich eine 1.
1: Ja. Ja. Ähm, verstehe ich. Sehe ich genauso. So,
0: und dann äh, gehen wir noch den fans 6. Generell.
1: Es ist echt, also, was ja dieses Jahr, also, das ist ja zum Beispiel in Mexiko richtig scheiße gewesen, was da passiert ist an der Rennstrecke.
0: Ähm, also und nicht, sonst, nicht nur die Prügelei, sondern in Mexiko gab es ja auch an einem der Eingangstoren eine Schießerei.
1: Ja. Also es geht halt, also weiß nicht, es ist halt einfach. Ich, ich bin der Meinung, dass Formel 1-Rennen vor Ort. Klar, es ist mega, einen Wagen mal zu sehen mhm. und so weiter. Ich äh, ne, also bin da voll mit dabei, mhm. aber ein Rennen vor Ort zu sehen bedeutet, du musst so viele Abstriche machen und wenn du nicht wirklich super gut Gold-Tickets äh, direkt gegenüber vom Podium
0: hast, dann kriegst du nichts mit. Ja, also wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich träume zwar immer noch davon, einmal ein Formel-1-Rennen zu sehen, einfach weil ich es mal erlebt haben will. Mhm. Einfach weil ich die Fahrer und alles mal hautnah sehen will. Mhm. Aber. Die, dieses Verlangen, mal wirklich alles mitgemacht zu haben, sinkt stetig. Es ist mittlerweile wirklich nur noch so ein Ich will es mal mitgemacht haben. Ja. Nicht mal mehr so ein. Es ist. Es ist man muss halt auch sagen. Okay. Es, sind halt nicht, es sind halt teilweise auch die Fans äh, selber schuld, die das alles so kaputt machen. Wenn man so sieht, die Radikalisierung der V1-Fans. Ja. In so ja, extreme ja, ja. Lager. Also ich war, also ich, ich sag jetzt mal. Es ist früher vielleicht nicht so aufgefallen oder ich weiß es einfach nicht. Gut, die die, die Vosis, äh, in Italien dann, das war das, aber das war das Radikalste, dass die dann mal äh, in, äh, applaudiert haben, wenn Michael Heikkinen ausgefallen ist. Ja. So, das ja. war das Radikalste, was die gemacht haben. Mhm. So, es, aber mittlerweile, dass sich halt, dass halt geprügelt wird, dass sich halt nur noch beleidigt wird, egal
1: ich glaube, das ist ein, einfach ein sehr krasser Spiegel der generellen Gesellschaft. Ähm, weil wenn du mal siehst, wie es generell bei uns zugeht, ne? Also ja, es,
0: aber <lacht> es ist halt, es ist, weil, ja, erstens ein Spiel, aber zweitens, denke ich auch, ist der Sport wird immer beliebter. Ja. So Und je beliebter der Sport wird, umso radikaler werden auch die Fans. Siehe, äh, siehe, was in der, was los ist, wenn äh, NFL ist, wenn die Fans. Mhm. Was da für mhm. Ausschreitungen stattfinden. Ja. So. Ja.
1: ja, definitiv. Oder also ich habe also hab das auch schon mal gesagt, ähm, ich, oh, wann war das denn? War das saudi arabien nee, Katar? Eher zum Ende der Saison war es in irgendeinem sprechenden Land, bin ich mir sehr sicher, mhm. ähm, dass äh, da tatsächlich quasi vor der, ich glaube, während des Pit Lane walks ähm, sind da mehrere, es waren halt junge Frauen, die sind gestürzt, weil die halt quasi überrannt wurden. Von hm. äh, anderen Personen <lacht> und die dann teilweise so verletzt waren, dass sie äh, den Tag quasi in der Notaufnahme verbracht haben und nicht an der Rennstrecke. Und das geht auch, das geht halt wirklich einfach nicht. Also ich muss sagen, Pitlane Walk und so weiter, alles super, finde ich super, dass man das alles hm. mal mitgemacht hat. Auch äh, zweimal, dreimal, zweimal. Ähm, und das ist doch cool, das alles mal von Namen zu sehen. Und ich muss sagen, in Österreich war es sehr gut organisiert. Aber diese. Es muss halt, ich glaube einfach, dass diese Popularität von der Formel 1 von den Rennstrecken nicht beachtet wurde in der Planung, wie sie bestimmte Sachen umsetzen. Das hat man 2022, wie gesagt, mhm. in Barcelona und im Monster gesehen und so. Und ich glaube, dass es jetzt so langsam ankommt, dass sie Sachen ändern müssen.
0: Was, was halt auch mir aufgefallen ist, ist halt die fehlende Fannähe,
1: mhm.
0: was, was mhm. so Strecken angeht. Ja. Weil früher war halt wirklich Formel 1 Elitensport. Hm. du Da waren die Reichen der Reichen, haben sie es geguckt und äh, die Zuschauer waren ein schmuckes Beiwerk an der Strecke. Ja. So, aber das kannst du halt nicht mal machen. Du brauchst Fernnähe. Und ich, hm. ich sag's zwar immer wieder, aber die 24 Stunden vom Nürburgring sind da das beste Beispiel, was Fernnähe ist. Hm. Du brauchst kein Ticket, um auf Squid zu gehen. Du kannst da mit den Fahrern sprechen. Die machen sogar äh, äh, die Woche vorher machen sie sogar so, dass sie durch das äh, Dorf fahren mit den Autos und eine so gesehene Fahrerparade da haben.
1: Ähm, als wir am Nürburgring waren für das Red Bull Event, waren wir ja in einem Haus relativ nah, also ich glaube, es war so 10 Minuten Autofahrt vom Nürburgring entfernt, mhm. äh, und die haben das auch erzählt, dass es da halt immer abgeht, wenn solche Events sind und so, und dass sie das lieben und das ist, äh,
0: ja. also, das war schon echt sehr, und sehr cool. Vor allem Dingen, die Atmosphäre beim Nürburgring, da, da gibt es keine Feindschaften, da gibt es nur Freundschaften. Mhm. Hm. Da hilft sich jeder, jeden, du kriegst, du brauchst einen, du gehst an einem Zelt vorbei, wenn du, wenn du da bist, und kriegst ein Bier in die Hand gedrückt, ob du willst oder nicht. Ohne Currywurst dazu. Ich
1: glaube halt, ich glaube halt, dass das Ding ist, dass es das für die Formel 1 nicht möglich ist in dem Sinne, weil du natürlich zum Beispiel bei 24-Stunden-Vom Nürburgring oder so hast du viel mehr Fahrer, hm. viel mehr Teams und so weiter, auf dass ich das halt, also weißt du was ich meine? Es ist halt, es sind bei der Formel 1 sind es diese 20 Fahrer und dann eventuell eine Formel 2, Formel 3 und Formel 1 Academy-Fahrer, hm. die da sind. Ne? Ähm, und ich glaube halt, dass das, es sind ja so viele Menschen da. Es ist ja jedes Jahr mehr an jeder Grenzstrecke, wie viele Menschen noch kommen. Es ist ja, es werden neue Grandstands und so weiter gebaut und so weiter und so fort. Es sind ja so viele Menschen dann immer. Ähm, <lacht> aber das muss ich halt wirklich sagen, jetzt so nach der Saison und auch nach allen möglichen. Keine Ahnung, Sachen, die ich mir angeguckt habe, auch von anderen, die an anderen Rennstrecken waren und so weiter. Ich muss den Red Bull Ring, wirklich, also die haben das alles im Endeffekt sehr, sehr gut gemacht. Das, äh, wie sie es auch gemacht haben mhm. mit den Fan-Interviews, als sie auch diesen Green Carpet haben, der halt freiwillig ist für die Fahrer. Aber trotzdem habe ich ja gefühlt die Hälfte des Grids da getroffen, so. Und ähm, <lacht> es ist schon, schon cool. Also Red Bull Ring, äh, muss ich echt sagen, was das angeht. Von allen Grennen, bei denen ich jetzt war, von allen Grennschrecken war. Insofern, Ja. mal schauen, wie es da weitergeht. Wenn es halt nicht nur Red Bull und Max-Fans wären, die Holländer, die halt sich teilweise komplett daneben benehmen. Wobei das ja auch alles gut war, bis wirklich eine halbe Stunde, bevor wir abgehauen sind am Sonntagabend. Ja. Also, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, aber das, oh, da haben sich ja, ähm, meine beste Freundin hatte sich quasi ein bisschen an den Rand gesetzt, äh, weil wir noch quasi am Ausgang vom Paddock standen mhm. und die Fahrer halt rausgefahren sind. Und sie hatte sich dann ein bisschen an den Rand gesetzt. <lacht> Und gechillt. Ja, und da wurde sie natürlich dann erstmal von irgendwelchen äh, Max-Fans, wirklich offensichtliche Max-Fans, die halt äh, Shirts und so weiter, äh, Capen und so weiter, genau, Caps und so weiter anhatten, mhm. ähm, wurde sie halt, sie saß halt auf dem Boden und dann kamen die halt an und haben ihr, es war ja warm, hatten ihr einfach am Oberschenkel berührt und so. So, Ugh! Einfach, yes. also es geht nicht so, ne? Also, oh. also, ja, das ist halt einfach das Problem.
0: Ja, also, es muss nicht viel tun, es muss gemacht werden ich meine sie machen ja schon viel sie versuchen es ja. ja
1: ja
0: definitiv aber was mir auch so eingefallen ist was vielleicht dazu beiträgt ist halt dass Formel 1 so breit gefächert ist an fanbase ja werden mhm. die vier, weil zum Beispiel sowas wie 24 Stunden vom kriegt halt so ein, ja. eine hardcore renn community ja. ist. da bist du da bist ja. du nicht da weil es gerade hip und trendy ist sondern weil du bist Rennfan. du machst Autos du machst ich glaube, Autos, ja. du machst einen Ring
1: ich weiß gar nicht, ob ich, da, ob ich das zu dir schon mal gesagt habe im Podcast oder irgendwann schon mal zu jemand anders. Auf jeden Fall meinte ich nämlich genau das auch, dass die, dass viele zu Formel 1 rennen gehen, und um zu sagen, ich war bei einer Formel 1 rennen Und nicht, weil sie das zum Beispiel regelmäßig machen und, keine Ahnung, große Fans sind und so, mhm. sondern einfach nur, weil es halt gerade, wie gesagt, was ja vollkommen okay ist, dann sollen sie halt auch hingehen. Aber ich glaube halt, dass das dann äh, auch tatsächlich diese Problematik aus, ähm, auslösen kann. Aber keine Ahnung, es ist halt wirklich einfach... Schwierig. Ähm, das auf jeden Fall nochmal als Exkurs zum Ende hin.
0: Äh, äh, ja. Hast du noch irgendwas? Ist dir noch irgendwas
1: aufgefallen? Ich, ich äh, warte die ganze Zeit, ob wir vielleicht, weil es vorhin hieß, dass wir eventuell den neuen Namen von Alpha Tauge bekommen, aber bisher haben wir noch nicht bekommen. Insofern würde ich sagen, äh, wir können den ja. Podcast erstmal beenden.
0: Jawohl. Ähm, Wie gesagt, nächster Podcast wird äh, 24 Stunden von Le Mans Spezial. Da reden wir ein bisschen genau. äh, über die neue Hypercar-Klasse und wie genial genau. Affen-Mega-geil die ist. Mhm. Generell so ein bisschen über die Historie und auch, äh, welche Ex-Formel-1-Fahrer damit fahren.
1: Ja, es sind ja schon ein paar. Ja. Okay, ja. dann würde ich sagen, äh, wir hören uns, sehen genau. uns, sprechen genau. uns. Ähm, habt erstmal, ich würde sagen, wir nehmen nach Weihnachten auf.
0: Ja, nach, ähm, Wein, nach Weihnachten, so zwischen Weihnachten und Weihnachten.
1: Habt äh, schöne Weihnachten.
0: Genau. Und
1: äh, dann hören wir uns das nächste Mal. Bis dann. Bis dann, tschaui. Ciao. Ciao.